0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21. Wir sind hier bei der Episode 192 vom toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Und ihr seht, wir sind hier wieder bei einer Live-Folge. Das ist mittlerweile schon die vierte Live-Folge, die von 21 stattfindet. Und ich habe mich, ich habe mir ein paar Gäste eingeladen. Ich habe mir gedacht, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe noch den... Dirk mit dabei, hi Dirk und den Michael und den Micha, also zwei Michaels, wie ihr seht und damit wir nicht durcheinander kommen, habe ich gesagt, wir machen Michael und Micha. Schön, dass ihr alle mit dabei seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. ist ja meine Premiere hier. Bin mal gespannt, was in den nächsten 60 bis 90 Minuten, habe ich gehört, passieren wird. Und äh, ja, ich freue mich drauf.
2: Ja, ich freue mich auch, wieder hier sein zu dürfen, diesmal sogar live und in Farbe. Dann legen wir los.
3: Ich bedanke mich auch sehr für
0: die Einladung und freue mich auf jeden Fall auf den Abend. Ja, es ist eine lustige Runde, die wir hier zusammen haben. Und wir haben uns hier im Studio von Michael getroffen. Sehr, sehr cool, dass wir das hier machen können. Sehr gerne. Und genau, ein paar, paar Zuschauer sind auch hier. Eine Handvoll, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Stimmung, Stimmung. <lacht> genau, dann legen wir gleich los. Also, das Wichtigste vorab natürlich, die Blockzeit. Wir sind bei der 79964 1, äh, Entschuldigung, 416, nicht 641, also 799, 416. Was habe ich gerade nicht im Blick, aber ich glaube, es müsste relativ stabil gewesen sein in letzter Zeit. Jetzt äh, noch der Hinweis am Anfang: Ihr wisst, wenn ihr den Podcast nicht mit Value for Value podcasting hört, dann kriegt ihr alle Ärger. Also schön auf Breeze und auf Fountain und andere Value for Value Podcasts zu besteuern und schön immer den Moderator ein paar Satz schicken und boosten. So, wir, fahren, wir, haben, wir haben ja ein spannendes äh, Wochenende hinter uns. Äh, genau, da ist viel passiert. Zumindest zwei hier aus der Runde waren dieses Wochenende mit dabei, nämlich bei der Zitadelle. Ähm Michael, du warst, du warst mit dabei, wir beide waren vor Ort. Ich glaube aber du hast gar nicht so viel mitbekommen, oder? Von der FCD. Doch,
2: doch, ja, aber ich hätte viel mitbekommen. Ich hatte den besten Platz. So von oben, von unterm Dach, äh, über das Mischpult hinweg, direkt auf die Bühne, auch zu Plepper. Nur die Le angeblich legendäre Mieparade habe ich verpasst, weil ich mir leider da unterm Dach einen Hitschlag eingefangen habe. Ich muss schon sagen, ich muss Also jetzt mal wirklich ein großer Dank an unseren Gesundheitsminister. Also ohne seinen Tipp bei der Hitze drin zu bleiben im freiwilligen Klima-Lockdown. Wer weiß, wie schlimm das noch geworden wäre.
0: Ja, ja, ja. Aber das heißt, du hast das Programm zwar voll mitbekommen, aber du bist natürlich, äh, hast natürlich vieles draußen, was, was stattgefunden hat, verpasst. Vor allem auch sowas wie Bubble-Fußball und... Ähm Grillen, an die Grillen, die Grillen haben wir ja gar nicht, aber Feuer und so weiter. Das heißt, du das alles mitbekommen oder ich habe eigentlich nur den Samstagabend verpasst? Nur den Samstagabend, das ist sehr gut, sehr gut. Also mir hat es auch wirklich sehr gut gefallen. Ich war immer fasziniert, wie gut das auch wieder organisiert war und äh, habe mir natürlich auch im Interview gemacht, mir ein paar Stimmen reinzuholen für die Folge hier. Da können wir mal kurz
4: rein grillen. Äh, Meetups in ganz NRW, gefühlt. Sehr gut, du warst ja gestern auch auf der Bühne, ne? Wie hat's dir gefallen? Ja, hat super Spaß gemacht und, äh, ich war natürlich nervös, meine Vorbilder zu sehen, die nach mir aufgetreten sind alle. Okay. Und, es ähm, war eine sehr, 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 schöne Erfahrung und, äh, die Gesamterfahrung der Zitadelle, um da äh, mal drauf zu okay. kommen, sollte äh, das wollte ich auch mal sagen, ist äh, für mich wie ein psychedelischer Trip gewesen, obwohl ich generell kompletter, nüchtern Maxi bin. Okay. Und, ähm, Genau, das wollte ich auch mal an alle Leute, die mit solchen äh, Worten resonieren da draußen, die das hören. Äh, ich kann es nur empfehlen, auf Bitcoin-Events zu kommen, Meetups. Ver Vernetzt euch so, so gut es geht. Dieses ähm, soziale Netzwerk, dieses, dieser Organismus, ist äh, sehr... Der braucht auch Connections, ne? Genau, und der ist sehr... Sehr hochenergetisch.
5: Äh, super Energie, super Laune. Wir hatten einen ganzen Tag Regen, aber ähm, jetzt hat man einen Doppelregenbogen quasi als Belohnung und äh, es wird super gut. Sage schon aufgestellt? Ja. Und, äh, die, die Überraschung steht noch aus, ob es quasi nass ist oder nicht. Wir haben noch nie nachgeschaut. <lacht> aber viel Spaß später. <lacht> Danke. Ich
4: glaube, sehr viele sind froh, dass wir überhaupt hier sind, weil es wohl ein echter Proof of Work war, hier anzukommen. Und ja, aber es ist wunderbar. Super Gespräche, viele Leute wieder, wieder. Getroffen,
1: ähm, macht Spaß. Ja, ich bin nach Hause, ich komme vom Klagenfurter Meetup und ähm, mein erstes größeres Bitcoin-Event. Und ich muss sagen, endlich normale Leute. Ne? Ja, ich bin der Christian vom Münchner Meetup, auch die erste Zitadelle. Ich habe noch nie so viele Bitcoiner gesehen und äh das tut gut, das tut wirklich gut.
0: <lacht> Natürlich wieder sensationell wie jedes Mal, also ich war ja letztes Jahr zum ersten Mal hier, also hier in Münsingen. Und äh, die Zitadelle gehört, ja das war in der Schweiz und die Zitadelle, die, die gehört einfach dazu. Die ist jetzt fix im Programm drin, also nächstes Jahr ist sie dann wieder in Deutschland bei euch, oder? Also wenn Bitcoin das Ziel des Geldes ist, dann hat Deutschland, Österreich und Schweiz einen ganz schlimmen Pilzbefall. Ziemlich cool, ziemlich viele Flaps,
1: ziemlich gechillt hier und ist auch so härterwärmend, wenn man hier reinkommt und man sieht die ganzen Flaps, die man schon... Viele kennt, man von vorher, von anderen Meetups
0: oder von anderen Events. Ziemlich cool, ziemlich geil. Ja, Ich, ich würde sagen, so habe ich das auch wahrgenommen. Wie äh, war für dich, Michael? Wie ist deine Anreise gewesen? Ja, also
2: es war sehr cool. Ich wollte natürlich jetzt, zwar hier mitgeholfen habe, schon sehr früh da. war schon am Mittwoch draußen und bin erst am Sonntag abgereist. Aber die Zitadelle ist legendär. Es gibt viele gute Bitcoin-Events und Konferenzen. Mittlerweile allein im Dachraum mehr als Wochenenden im Jahr. Aber die Citadelle ist äh, quasi im Vergleich dazu, einfach wie wenn sich alle im Wohnzimmer treffen würden.
0: Ja, ja, das trifft ganz gut. Ich, ich glaube, so das Schöne ist halt, es ist so ein, so ein Community-Treffen der, der ganzen 21 Meetups aus ganz Deutschland. Und die Community-Builder kommen dort zusammen und tauschen Ideen aus, aber dazu auch viele Unternehmen äh, bzw. Leute, die halt Bitcoin-Startups gestartet haben oder dabei sind, Bitcoin-Startups zu starten. Und die Kombination aus Community-Builders äh, oder äh, Aufbauern, die Communities aufbauen und Unternehmern, finde ich, macht diese Zitadelle extrem, extrem spannend und dazu hat sehr, sehr viel Spaß. Ne? Also ich meine, wir sind hier in der Bubble, also muss man natürlich auch bubble Fuß spielen. Das gehört dazu und auch viele andere Plabs sind mit coolen Ideen einfach drauf gekommen, die sie zwischendurch einbringen konnten. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe ich hab noch ein paar Stimmen von der Zitadelle und zwar ähm, fand ich ganz cool, dass auch Atomic zum ersten Mal live aufgetreten ist. Wer ist ein Kind? Äh, Atomic hat den, den Song Bitcoiner rausgebracht und noch ein paar andere Songs, aber ich glaube für Bitcoiner ist also am, am bekanntesten und ja, er hat sich auch sehr darüber gefreut, dass das die erste CDL war, wo er dabei war. Dann ne, wir mal rein. Ähm, großartig eigentlich. Ne? Also so viele liebe Menschen.
4: Dieses Zusammenhaltsgefühl ist unfassbar. Äh, die Crowd beim Auftritt war auch mega geil. War ja unser erster Auftritt. Ähm, hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Einfach unter so vielen guten Seelen zu sein, die alle für dasselbe kämpfen, ist einfach unfassbar. Das war dein erster Auftritt. War's, warst du nervös? Ähm, ja, es war mein erster Auftritt, genau. Also... Man hat natürlich schon eine Grundnervosität davor und das steigt dann auch so in den, in den Minuten davor. Aber es war voll in Ordnung, von der Aufregung nicht, nicht die Welt. Also ich war konfident, ich habe mir gedacht, ich schaffe das und deswegen war ich jetzt nicht so krass aufgeregt.
5: Gepammert eher, ja? <lacht> Ihr wart ja zusammen auf der Bühne, wie hast du es wahrgenommen? Also, natürlich ist man den ganzen Tag über mit einer gewissen Grundnervosität da. Ne? Das ist auch wichtig, weil ich glaube, sonst würde man auch irgendwie den Eindruck erwecken. erwecken. 250
0: Plebs ja. eventuell enttäuschen. <lacht> ja.
5: Wir wollen ja auch keinen enttäuschen. Ne? Wir wollen ja, wie jeder andere, auch einfach das Beste tun. Und ich glaube auch alle anderen, und das ist ja das Besondere an der Bitcoin-Community, die möchten uns ja auch irgendwo gewinnen sehen. Ne? Und entsprechend hatten wir schon den ganzen Tag über eine gewisse Grundnervosität, die wir uns aber auch einfach gegenseitig weggenommen haben, ne? indem wir das mehrfach täglich geprobt und geübt haben und auch einfach als langjährige, sehr gute Freunde das ähm, ja, zusammen durchziehen konnten. Sehr cool. Und was würdest du sagen, was nimmst du von der Zitadelle insgesamt mit? Ähm, sehr viele tolle Menschen und Begegnungen. Ja, auch das eine oder andere Learning, was man durchaus mit... Ähm, einigen auch ja sag ich mal Darstellern in, in dem ganzen Bereich äh, oder, oder Experten in dem Bereich ja, mitnehmen kann. Und ähm, ja, das sind natürlich Eindrücke, die kann man online so nicht gewinnen, sondern nur, wenn man vor Ort mit den Menschen zusammen irgendwo sich verbindet. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, genau. Und deswegen, apropos verbinden, auf welchen Meetups trifft man euch so an? Ähm, den Atomic auf jeden Fall nächste Woche beim Blog Trainer Beach. Mich nur eventuell, das steht noch in den Sternen. Ansonsten ähm, ja, komme ich aus der Nähe von Fulda. Und ja, Fulda-Meetup, das wäre so mein Bereich. Also 21 Fulda, for the win. Und du? Ähm, ich treibe mich aktuell in Thüringen rum.
4: Das heißt, äh, das Meetup in Jena. Da war ich noch nicht, hat zeitlich leider noch nicht gepasst.
0: Ähm, da wird man mich sehen. Ja, also ihr seht, äh, auch die Musik haben richtig viel Spaß gehabt. Äh, auch Atomic und den Banner ist der einzige. Also wir hatten am Anfang Ben, der aufgetreten ist, ein bisschen Deutsch und äh, Englisch gerappt hat. Dann Atomic und... Zweiter Fällt mir nicht mehr ein, also oder so ähnlich. Ähm, genau, die haben dann äh, ihre Show abgezogen und dann kam noch eine geschlagene Dreiviertelstunde, muss das gewesen sein, glaube ich. plap Rap, ja. ähm, oder Too bit to Fail und äh, Just Another Note auf der Bühne. Die ja, das Publikum noch mal wichtig zum Kochen gebracht haben, würde ich sagen.
2: Und dann kam Plap, Rap Cash. Und dann kam
5: Plap, Rap Cash. Genau, es genau.
2: war eine Überleitung zum Open Mic. Und ich muss schon sagen, dass man, klar, die Gruppen, die Rapper, die da waren, die man kennt, aber auch, auch die Szene Talent. Wir haben sehr viel da Karaoke und Impro gesungen. Und ähm, ich habe dann eben anlässlich zu Tscherkas Geburtstag schnell den... Ein bayerisch österreichischen Song, Hauberfeldtreiber, ein bisschen umgedichtet für ihn. Und ich dachte ja, mir kennt den niemand, aber nicht kannte den niemand, sondern es stand dann unten, außerhalb meiner Sicht vom Mischpro, dass jemand den so gut angestimmt Song. mittlerweile weiß ich auch, was es ist, aber ich will nicht doxen, ne? dass ich zuerst, als ich so, dachte, gleich wieder gestoppt, so, oh, nee, das war doch keine karaoke version ähm, Dabei gibt es wirklich viel musikalisches äh, Talent in der, der platz szene
0: ja, das ist echt cool zu sehen und es poppen irgendwie auch immer mehr Musiker auf, die aktiv werden. Und ich kann euch nur empfehlen, kommt auch ruhig auf so eine Zitadelle als Musiker und, und performt da live. Das kommt extrem gut an bei den Plaps. Man äh, sorgt dafür, dass natürlich auf Bitcoin ähm, eure Bitcoin-Songs auch in der breiten Masse ein bisschen mehr anklang Wenn ich gewusst
1: hätte, dass jemand aus meiner Heimatstadt bei euch auf der Bühne singt, dann wäre ich ja knapp gekommen. Wenn der
0: Kollege aus Fulda soll sich noch melden. <lacht> Atomic, weißt Bescheid, wählt ich habe beim Dirk. <lacht> wir verlinken das in den Shownotes, also dem Twitter-Account vielleicht. Nee, der Twitter-Account nicht. <lacht> <lacht> kriegen, wir, kriegen wir euch irgendwie connected. Genau, dann äh, noch Vielleicht, ich meine, es ist ja wahnsinnig viel passiert und ich kann euch echt nur empfehlen, wenn ihr, wenn ihr tiefer einsteigen wollt, was alles auf der Zitadelle abging, dann hört euch die Special Edition oder die, die Spezialfolge zur Zitadelle an. Die ist am Motorhof gleich online gegangen. Könnt ihr im 21-Feed finden. Da bekommt ihr noch einen viel, viel tieferen Eindruck. Aber ich habe noch eine kleinen, einen kleinen O-Ton und zwar habe ich mir die weibliche Seite vom Markus-Turm geschnappt und äh, auch die weibliche Seite von Markus ein wenig interviewt bzw. mal nachgefragt, was sie denn von der Zitadelle der hättet. So, ich habe hier die Markus Turmina, die weibliche Seite von Markus bei mir. Wie gefällt dir die Zitadelle bisher?
5: Mega. Alle freundlich. <lacht> du, das war jetzt zu spät hat,
0: hat, hat Markus sich auch benommen? Ja, immer, immer. Warte, ja, das das gut. Ja. Ich
5: Spülmaschine ausräumen müssen. <lacht> <mit diesem. lacht>
2: die, die andere Turmina gesagt. <lacht> also, sie hat ja einen neuen Namen, ja? Weißt <lacht> Also
0: wisst ihr Bescheid, wenn jetzt ein, ein neuer Twitter-Account online auftaucht, dann ist das äh, die gute Turmina, Frau Turmina. <lacht> genau, großartig, auf jeden Fall ein, ein tolles Fest, gehen wir mal weiter im Programm. Und zwar äh, ja Robert F. Kennedy, einer der Nachfolgen von John F. Kennedy, ist ja Präsidentschaftskandidat, ich glaube für die Demokraten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er hat jetzt gestern ist er mit einer großen News rausgekommen. Ich glaube, bei bitcoin Magazine wurde das live gestreamt ab. Und zwar möchte er den US-Dollar mit Bitcoin unterlegen, wenn er gewählt wird. Also das ist natürlich jetzt wieder so eine Frage. Finden wir das gut? Finden wir das nicht gut als Bitcoin? Was ja. ist so einfach meine Meinung dazu? Mich freut es, weil ich habe
2: ja schon letztes Jahr einen Artikel geschrieben, wo ich äh, vorher gesagt habe, dass langfristig der Druck auf die USA so stark wird, äh, und wenn sie ihre Macht noch ein paar Jahre halten wollen, dass ich diesen Move zu machen. Ich weiß nicht, ob Kennedy das schaffen wird, aber äh, freut mich, dass zumindest einer schon mal da den Gedankengang folgt, den ich vor einem Jahr hatte. Und äh, bin gespannt, ob er es dann, ob er es dann schafft. Aber ich. Ich glaube, auch andere hier
0: in der Runde sehen das nicht so positiv wie <lacht> Also, du, bist, du, bist, du freust dich darauf, wenn John F. Kennedy an die Macht kommt und Bitcoin quasi von oben herab auf die Leute. <lacht> <lacht> ich freue mich erstmal
2: recht gehabt, zu haben, dass die USA nicht Move machen müssen.
1: Und er zumindest der erste Politiker ist, dass es auch so sind. Dirk, <lacht> wie siehst du das? Um, ich ähm, glaube einfach nicht, dass er es durchsetzen kann. Also daher komme ich, also ich habe jetzt gar keine Meinung, ob ich das gut oder schlecht finde. Auf der einen Seite wird ja häufig immer gesagt, äh, Staaten sollen das auf die Bilanz nehmen oder die Notenbanken sollen es hinterlegen, weil sie ja auch Gold halten, etc. Weil ja 4 zu gut ist, wie ähm, äh, Das wäre ja eigentlich ein guter Schritt, darüber sollten sich die Bitcoiner ja im Grunde genommen freuen. Ähm, wahrscheinlich wird es aber jetzt auch... Viele Argumente geben, wo Bitcoiner sagen, um Gottes Willen, das ist ein ganz, ganz schlechter Ruf. Ich glaube aber nicht, also ich glaube nicht, dass er gewinnt, obwohl ich ihn äh, aus mehreren Gründen eigentlich ganz cool finde. Aber ich glaube ähm, nicht, dass die, dass die Demokraten gewinnen, schon mal, auch wenn er antritt. Und im zweiten Schritt, ich glaube
3: nicht, dass er es überhaupt durchsetzen kann. Machen Micha. Vielleicht triffst du noch an eine andere Meinung. Ja, ich finde, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall ähm, für die Adaption von Bitcoin, für die hype Bitcoinisation ein Beschleuniger theoretisch, aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dass es vielleicht zu schnell geht dadurch. Ähm, die Idee von Bitcoin ist ja eigentlich bottom-up und Graswurzelbewegung. Und deswegen wäre ich eigentlich, und gerade wir Bitcoiner predigen ja auch immer Slay Your Heroes, deswegen wenn ein Präsident Bitcoin cool findet, dann würde ich eher sagen, als Bitcoiner, das ist mir eigentlich egal. Ähm, von daher... Aber auf jeden Fall, auf der anderen Seite ist es die letzte Chance in meinen Augen für den Petrodollar überhaupt zu überleben. Von daher müssen, muss USA eigentlich den, Bit, äh, den Dollar quasi backen mit Bitcoin, um überhaupt eine Chance gegen, die,
0: gegen das BRICS-Abkommen zu haben. Mm, ist ein guter Punkt. Hat sich einer von euch das Video oder das Interview ganz angeschaut?
3: Ich habe es noch gar nicht gesehen.
0: Da ne? kann man gar nicht viel mehr dazu sagen. Eine Sache könnte man nicht sagen,
2: weil man gerade hat, ob er es überhaupt wird. Das eigentlich interessante ist, dass er eigentlich von den großen Kandidaten, die man jetzt bei uns auch kennt, die werden bestimmt schon einige unbekanntere auch an uns, aber alle großen, die ich jetzt weiß, haben, sind pro Bitcoin, bis auf beiden. Der hat, glaube ich, keine eigene Meinung mehr. Und Trump von den, und er ja, haben bis zu
0: hat keine so klare Position. ist das Vor auf jeden Fall. Ja.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, die andere, ich glaube, ich ja den Dollar mit, mit Bitcoin unter, unterlegen will. Ne? Bisher nicht. Das ist ja zumindest ein
2: Weil Es ist schon so, in den USA, auch in vielen der regionalen Wahlkämpfe und auch auf Staaten eben, dass tatsächlich, äh, es tatsächlich nicht nur so ist, dass es Bitcoin-Kandidaten gibt, sondern dass es oft tatsächlich so ein richtiger Wettstreit ist, dass es beide Bitcoiner sind und sich so überbieten gegenseitig, die pro Bitcoin sind, also vor allem
1: in Texas. Ja. Also ich finde jetzt grundsätzlich die Entwicklung, das hätte sich doch, jetzt sind wir dabei ehrlich, das hätte sich doch vor vier Jahren, als sie da ja quasi den letzten Wahlkampf haben oder hatten, keiner vorstellen können, dass vier Kandidaten, jeweils zwei, soweit ich das zumindest im Kopf habe, von den Demokraten und zwei von den Republikanern sich. Also öffentlich outen und sagen, sie stehen für pro Bitcoin, also im Sinne von Unterstützung, regulatorische Unterstützung, dass du es besitzen darfst, dass, äh, dass dir keiner da irgendwie das verbieten halt kann, etc. Ich meine, das ist doch eine super Entwicklung. Also da, ich meine, ich habe gemerkt, du hast noch nicht genug Bitcoin, du willst noch. will ich ein paar einsammeln? Ich habe Angst, dass der steigt. Jetzt verstehe ich voll und gar niemand hat genug Bitcoin. Aber also jetzt, äh, wenn man jetzt mal die, die Grundidee nimmt und da wo, wo ja viele hin, hin wollen oder träumen, dann ist das eigentlich eine super Bewegung und ich bin echt mal gespannt, was das eventuell dann auch für Auswirkungen hat äh, auf unseren Wahlkampf, vielleicht auf die Landtagswahlen, die ja jetzt dann anstehen oder dann auf die Bundestagswahl, ob hier auch einer sich positioniert
0: oder mehrere und es äh, den Kandidaten da drüben nachbar. Ich meine, wir, haben ja, wir haben ja zumindest zwei Bitcoiner im Bundestag. Von einem weiß ich auch nicht so ganz Frank Schäffler, aber wirklich ein Bitcoiner ist. Aber versucht die Bitcoiner für sich irgendwie als, als äh, potenzielle Stimmen zu gewinnen. Äh, aber bei Johanna Kutta sieht man es ganz klar, die ist definitiv Bitcoinerin. Ähm, sie hat die AfD auch verlassen, weil sie genau diese freiheitlichen Aspekte dort nicht wiedergefunden hat, die sie gerne vertreten wollte. Und das Schöne ist, das äh, haben wir ja jetzt letzte Woche, ich glaube, Montag hat sie es getwittert oder Ende letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau. Dass dass sie jetzt die 21-Magazine im, im Bundestag an die Abgeordneten und deren Mitarbeiter verteilt hat. Wir äh, bin mal gespannt, wie viele 21-Magazine darauf gelesen werden, aber das ist schon mal ein Anfang. Also wir sehen sogar, 21 schafft es mehrmals schon in den Bundestag. Äh, auch da, Johanna, wenn nur zuhörst. vielen Dank für diese großartige Arbeit. Ähm, ich glaube, das braucht's es auch. Also wir müssen schon auch Politiker haben, die sich für Bitcoin einsetzen, oder meint ihr nicht? Ich hoffe, ich schalte, ich finde ich übrigens nicht verantwortlich für die Kameras. Ich hoffe, ich
1: mache das quasi in nebenbei und auch noch so passend, dass alle äh, zufrieden sind mit mir.
2: Ja, also was ich dazu sagen will, dass aus meiner Sicht, natürlich müssen irgendwie ähm, Politiker sich damit beschäftigen. Meine Hoffnung ist aber nicht, dass das so ein Thema wird, wo die Politik dann wieder unter sich marschelt, sondern eigentlich, dass dieser Druck irgendwann so stark wird, dass nicht wir zu denen kommen und Magazin verteilen, sondern dass die irgendwann zu uns kommen, vielleicht. Irgendwo war so Bundestagsausflug, zumindest ein paar davon zur so Zitadelle, dann sind wir wirklich im in Mainstream angekommen.
0: Ja, okay, dann schauen wir mal, wo das alles hingeht. Gut, dann habe ich gesehen, das Lightning-Netzwerk wurde um einem relativ großen Teilnehmer ähm, erweitert und zwar Binance hat es geschafft, seine Lightning-Node an den Start zu bringen und aber auch, also das haben wir letzte Woche schon gesehen oder vorletzte Woche glaube ich, dass die Lightning-Node online ging. Es ähm, hat ein bisschen die Runde gemacht, als er bei den Lightning-Explorern auf einmal aufgepoppt ist, auch zu, stehen, zu schauen, so, okay, welche öffentlichen Channels sie haben, war ganz spannend schon mal. Aber seit Ende letzter Woche kann man jetzt auch, oder einfach diese Woche kann man jetzt auch Lightning Restore machen bei Binance? Äh, gab auch schon die erstmal großes Aufschreien, äh, wo ich auch dann mitgewirkt habe. <lacht> und zwar bei den Preisen für den Withdrawal bei Lightning, wenn man sich die FAQs anschaut bei Bidens, dann sind die ein bisschen in die, also irreführend, würde ich fast schon behaupten, weil dort einfach die withdrawal preise von Lightning nur minimal günstiger sind als on und deutlich, deutlich größer als äh, BNB, also deren eigenen Bidels-Shame. Man kann ja quasi seinen sein Bitcoin als äh, Stablecoin auch über die Bidels-Shame sozusagen abziehen und Transferieren. Und das ist natürlich das günstigste. Klar, die wollen natürlich möglichst viel Traffic auf die Chain auch haben, deswegen haben sie es auch so günstig. Aber in den FAQs, so auf, ich bin von Bitcoin über Lightning Restore als extrem teuer angezeigt. Das hat sich allerdings herausgestellt, ein paar Leute haben es dann getestet und ausprobiert. Und ihr wisst ja, don't trust very fine. Immer alles selbst ausprobieren, Was sich herausgestellt, die Kosten sind tatsächlich gar nicht so hoch. Also bei den meisten gab es eine Restore äh, auf, ich glaube, für 1000 oder 10, 10.000 Satz müssten es gewesen sein. Das ist natürlich für das Lightning-Netzwerk immer noch relativ teuer, aber ich glaube dafür, dass man hier Withdrawal vom Exchange macht, ganz okay. Bei ähm, bei Kark ist mir aufgefallen, ist der restore über Lightning komplett kostenfrei. Die schon mal über Exchange Withdraw gemacht über Lightning? Ich hätte ja
3: gerne bei der Relay App gibt es da schon irgendwelche Entwicklungen aktuell. Weiß das jemand?
0: Kommt dieses Jahr wohl noch. Also oh, ja. Ist
3: ja, Coinfinity hat jetzt die Beta, das funktioniert.
0: Genau, aber das ist ja Broker. ne? Ich meinte vom Exchange, das ist Biden, das ist Kraken, Ja, hast du auch schon ausprobiert. Ja. Ich auch. Also ich muss sagen, super, funktioniert ein bisschen anders, wenn man eine Transaktion macht, weil man muss natürlich den Withdrawal erst nochmal bestätigen über so einen zweiten Faktor, der per E-Mail kommt. Das alles, die Sicherheit. Sicherheit. Alles, alles Sicherheit ist ja auch richtig, dass sie das machen. Dadurch dauert es ein bisschen länger, aber man hat natürlich auch mehr Sicherheit. Und das Schöne ist, bei Kraken gibt es keine ähm, Withdrawal-Fees für Lightning. Also da kann sich Biden jetzt noch eine Scheibe abschneiden, aber die wollen natürlich auch, ich glaube, die wollen sich erstellen, deswegen ist so ein bisschen Traffic, über die Binance-Chain drüber geht. Es könnte ja auch sein, dass es das ein relevantes Business ist, so wenn, wenn die Binance-Chain auf einmal keine Bitcoin-Withdrawals mehr siehst, dann mhm. steht nachher das ganze Business-Modell zusammen.
2: Also. Das, das wäre auch meine Frage, was, was, was denkt ihr, ist es das Absicht, dass die FAQs da so irreführend sind mit den hohen Gebühren, mit den langriff Zeiten oder ist es vielleicht echt so eine Abschreckung sein, weil sie Angst haben, dass sie a. nicht so über ihren Binance zocken auf und b. B. Ähm, mit Lightning geht natürlich, wenn es wirklich sofort geht, ja, ein Pankrun viel besser als on Und
0: Ja, wobei Binance, also wie ein B Chain ist ja auch super schnell. Also nicht, ich wüsste ja eigentlich ja. nicht. haben haben
1: ja auch einfach ein falsches Bild gepostet, weil sie gerade anderen Stress haben. wenn du auch so. Ja. Ne?
0: Das war ja meine Frage, was denkt ihr, das war das viel finde oder Ich glaube, das war ein Fehler von einem Mitarbeiter. Okay. der hat sich da einfach keine großartigen Gedanken zu gemacht, weil das wahrscheinlich nur Beispielbeträge sind, die da drin bestehen. Ja. Würde ich jetzt auch eher sagen, denke ich, ja, ja. ja. Das hat halt zufällig zum, Shitcore, äh, zum Shitstorm, Shitstorm geführt. Ähm, auch so schnell. <lacht> ihr seht, so schnell kann das im Bitcoin-Lande äh, passieren, dass man hier einen Shitstorm bekommt. Dann, ähm, ja mir ist aufgefallen, jemand hat ein Video gepostet von einem YouTuber Horst Lüning, der hat anscheinend jetzt Bitcoin endgültig verstanden. Bitcoin, ich, ich kenne ihn persönlich gar nicht, ich habe vor längerer Zeit mal ein paar Videos gesehen. Kennt ihr den Horst Lüning? Also ich kenne
2: also Horst Lüning, der Unterblock macht sehr viel Content zu Politik, Tesla, auch Aktien. Also tatsächlich. Hat er auch eine recht lange Schüttkönferenz. Also hat Ripple sehr sehr viel geschillt früher, oh, okay. war scheinbar bezahlt für Anti-Bitcoin-Kampagnen. Äh, Ripple nur Greenpeace. <lacht> ähm, und jetzt wird er ein bisschen bullischer auf Bitcoin. Also klingt zumindest sehr gut schon. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob er jetzt wirklich vor dem Rabbit Hole ist oder noch so Rabbit Hole Light.
1: Aber er wäre ein interessanter Charakter. Also schon, ja, ja also Ziemlich gut recherchiert, eigentlich. So, wenn du so seine Blogs anguckst, immer sehr kritisch ne zu äh, politischen Themen. Also schon interessant. Und er ist in erster Linie der halt Investor. Sagt, das merkst du auch bei anderen Themen. Also ich hm. kenne ihn von der Tesla-Blase. Äh, also ich, hab, ich, kann mir den nicht, ich kann ihn mir nicht angucken. Das ist gar nicht, nicht gegen ihn oder gegen sein Aussehen. aber ich kann ihm einfach nicht zuhören, das, das klappt nicht.
3: Aber an sich ist, ist das schon in Deutschland eine Ikone, wenn es um YouTuber geht, würde ich schon sagen. Ja, und man muss sich auch fragen, ob man, wenn man einmal quasi mit einem Fuß im Rabbit Hole steckt, ob man dann überhaupt wieder rauskommt. Von daher, auch wenn er nur ein bisschen jetzt schon reingekommen ist, ist es ja schon jetzt der erste Schritt in die richtige Richtung quasi. Jetzt ist es aber
2: leider, also die Einzigen, die das schaffen so, wenn sie mit einem Fußball kurz drin waren, die rauskommen, sind halt Unternehmer und Investoren, wie ja. Frank Telen und so, weil die natürlich oft das, ähm, den, äh, die kognitive Dissonanz haben, dass sie einerseits quasi von diesem Fiat-System extrem profitieren, damit reich geworden sind, aber andererseits natürlich auch die entsprechende finanzielle Bildung haben, um zu verstehen, was für ein Scam es ist. Also deswegen gibt es natürlich viele, die dann zu dem Schluss kommen, ja, ja, das ist cool, wir brauchen das, aber wir brauchen das irgendwie so ein bisschen auch mit dem Vierzeug. Ich will irgendwie meine Kreditfinanzierung, mein Geld aus dem Nichts schöpfen, meine, meine Investments, also vor allem, wenn man sie bekommt als Unternehmer, äh, so weitermachen können. Deswegen, also, das glaube ich, hier, also, man, die sind vielleicht im Rebital, aber sie schaffen es mit Community, die Komitiver Dissonant sich da ein bisschen äh, abzuschirmen. Also das ist was, was ich öfter bei so ähm, Investoren äh, und dem Dottolingensee.
3: Was Sie
1: vielleicht so formulieren, Sie kommen für die Rendite, aber Sie bleiben nicht für das Werteversprechen, was Bitcoin bietet. Ich finde das schön beschrieben. Die haben noch viel zu viel auf der Fiat-Seite, viel zu viel Rendite oder auch viel zu viel Kapital gebunden. Nur vielleicht kommen sie wieder zurück. Man muss dann vielleicht auch einfach mal geduldig sein äh, und sie dann trotzdem mit offenen Armen und äh, mit viel Liebe empfangen.
3: Bitcoin lehnt ja niemanden ab, von daher.
2: <lacht> Vielleicht muss man auch trennen, was sie sagen und was sie denken. Also haben wir ja bei Alan Greenspan, glaube ich, was gesehen. Also solange ein Notenbankpräsident war in den USA Hardcore-Keynesianer,
0: zwei Jahre raus, <lacht> hardcore austrennen, so im Prinzip. Genau, wird wahrscheinlich ihnen ja das Thema, also was billing scheint das Thema ähm, Geldmenge in ja, in letzter Zeit beschäftigt zu haben, denn er sagt auch in dem Ausschnitt ganz klar, am Ende, Bitcoin ist halt deswegen interessant, weil es in der Geldmengenausweitung nicht mehr manipuliert werden kann oder angepasst werden kann, sondern 21 Millionen und es scheint ihn irgendwie gecatcht zu haben und äh, das ist ja auch der Grund, was viele hier gecatcht hat, deswegen heißt ja auch das Ganze vom 21. <lacht> ich finde es immer wieder, wieder spannend zu sehen, also für mich ist 21 auch so ein bisschen so die, 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 die Kernmessage von, von Bitcoin, indem man sich halt nicht nur einkauft, sondern den man auch sehr einfach vermitteln kann. Aber trotzdem sieht man halt auch bei so Investoren wie ihm oder die sich halt mit Investitionen sehr gut auskennen, dass diese, diese Geldmengenbegrenzung, das zu verstehen und den, den Impact davon zu verstehen und, und die Reichweite auch in Bezug auf äh, Inflation und äh, Preissteigerung, ähm, das alles miteinander zu verbinden, das braucht auch für den erfahrenen Investor offensichtlich ein bisschen Zeit. Gut, du hast es eben schon angesprochen. Greenpeace. <lacht> Greenpeace hat wieder Gas gegeben. Sie haben, glaube ich, ein paar Millionen äh, noch übrig gehabt von dem Ripple-Sponsoring. Da mussten die auf den Kopf hauen und sind hingegangen und haben uns ein haben bisschen was nachgemacht, würde ich
5: sagen, oder? Weil äh,
0: das ist ja eigentlich unsere Idee gewesen, Fassaden mit Bitcoin zu beleuchten und uns da die Bitcoin drauf zu schreiben. Und dann so haben sie das Gleiche gemacht in den USA und haben die Fassaden mit dem... Interessanterweise mit dem Geizen, Meme überhaupt, nämlich dem Sky, <lacht> gespielt. Und ich glaube, sie haben Jamie Diamond und ähm, hier, wie heißt der äh, Black Roxy und Larry, Think. Larry Fink mit Laser Eyes versehen und äh, <lacht> auch mit Top produziert, was eigentlich ziemlich geil ist. Also irgendwie Memes, mit Memes kennen sie sich aus, <lacht> aber irgendwie so ganz, ganz verstanden, wie sie das sinnvoll für sich nutzen können. Das scheinen sie noch nicht so mitgenommen zu haben. <lacht> Ja, das Interessante
2: ist, dabei ist ja wieder der Meme-Gegenangriff. sie haben ja vor auch so, Bitcoin braucht so viele Länder und alles so. Da gibt es ja, ich weiß nicht, schon jemand gesehen in Las Vegas, diesen unglaublich hässlichen neuen Orb. Also so ein Wahnsinn. rundes Gebäude, wo man ein Eis drauf so einfach nur der Leinwand ist. Und dann hat einer gepostet, so ja, der braucht doppelt so viel Energie wie Bitcoin. <lacht> und dann kam natürlich prompt auf Twitter der, der Faktencheck. Und der Faktenchecker war natürlich so schlau, dass er... Terrawattstunden, die Bitcoin im Jahr braucht, mit Terrawattleiste verwechselt haben, hat dann versucht auszurechnen, was dieser Orb braucht. Und das eigentlich schockierende war, als dann halt auch die Plebs nachgerechnet haben, was dieser Orb dann, dann so circa braucht, dass tatsächlich, also kommt immer noch an, welche Schätzungen man vertraut, von Bitcoin-Elgiver man beschätzt, was der macht, aber tatsächlich so Pi mal Daumen, ein halbes Prozent bis ein Prozent von so, so viel braucht die Bitcoin, also so. 1 solche solcher Orb-Gebäude brauchen so viel wie ein Bitcoin und das, also jetzt ist die Frage, so, jetzt ob der Orb wirklich exorbitant viel Energie, da braucht Bitcoin eigentlich tatsächlich relativ
0: weniger. So, und nutzt den Mehrwert, der so ein Orb bietet, ne? für die Gesellschaft. Ja, Tja. Was ist ein dickes für diese <lacht> Energiekonsole. Weil da fuckt ja keiner, Nein, aber nein, 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 leider nicht so. Ja. Das ist ein Problem. Nee, aber bei, bei der Greenpeace kann sich das noch lange leisten. Haben die noch viel Geld von xrp übrig also oder kriegen die immer ständig als neues, also von Ripple nochmal neu neue Geld zugeschoben, um solche Aktionen zu finanzieren?
1: Keine Ahnung, jetzt hat der XRP, hat der Ripple hat ja gewonnen. Vielleicht, der Kurs ist ja hochgegangen, ich haben sie das mit Geld und Krieg, kriegen ein Neues. Zugeschossen, ich also ganz ehrlich, ich gucke mir das an. Ich bin begeistert, was die Bitcoin-Community da fabriziert. Diesen Skull und so weiter. Ich finde das also da ganze echt Hinsetzen kann sagen. Also kreiert für die Kreativität wirklich 1-0. Und dann bei Greenpeace, ich finde es ist so, es ist ja auch nur eine gierlichternde Abteilung aus USA. Ne? Das muss man aber auch einfach jetzt mal sagen. Also Greenpeace selber hat sich ja als weltweite Organisation meines Wissens gar nicht geäußert. Keine Ahnung. Vielleicht hat er einer quer sitzen in der USA und ähm, führt da so, eine, so einen kleinen Privatkrieg. Also ich persönlich also finde das immer nur unterhaltsam.
0: Jemand, der ja die offen Oder so, ja. Hat <lacht> ein Incentive da.
2: Das mit Ripple ist auch eine gute Frage. Das, das, das war Millionen. ist hier so, old news schon, aber das ist in der ist noch nicht so richtig diskutiert worden im bitcoin -Space. Alle sagen, sie haben gewonnen. Haben sie nämlich gewonnen? Weil mein Verständnis war, das Urteil war eigentlich, nee, also das war alles illegale Security, das hätte ich alles nicht machen dürfen. Aber es ist halt nichts passiert. Und so also ungefähr, ja, jetzt, wenn es so und so macht, könnt ihr weitermachen. Aber im Prinzip bleibt dieses regulatorische Darmkühlschrank. Es war eigentlich weiterhin auch ganz klar die Linie gezogen: Bitcoin ist was anderes als das. Und all das war schon mal illegal und ähm,
1: bewegt sich immer noch im, im, im rechtlichen Graubereich, wenn Verständnis Verständnis. ist. Aber Gerry Gensler hat doch anerkannt, dass er verloren hat und er hat sich darüber echauffiert, oder? Ja, aber das, das fiel aber auch
2: Theater, weil im Prinzip das Urteil, wenn stand, ich es richtig verstanden habe, quer lieber da falsch liege. hat ganz klar gesagt, all diese
3: ICOs und so waren illegal. Mag das einer kurz genauer erklären, was genau mit Ripple und Greenpeace war? Weil
0: das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Jetzt schon, ich glaube, jetzt ein knappes Jahr her und dann müssen ja, Jahr her sein, dass das Ripple von Greenpeace, ich glaube, es sind 5 Millionen bekommen. Ähm, also fünf ja, 5 Millionen, die sie bekommen haben, um, naja, eigentlich, ich glaube, das war einfach nur eine Spende von, von Ripple, aber äh, die Intention, Bitcoin halt, also das Budget zu nutzen, um Bitcoin schlecht zu reden, ja. beziehungsweise halt auf Aufklärung darüber zu leisten, wie viel CO2 doch... Bitcoin in die Atmosphäre pumpt. Das ist, glaube ich, so das Ziel gewesen mit dieser Spende, da ähm, rein zu investieren. Ja, ich meine, es erfüllt ja auch den Zweck von BMGs, ne? also Aufmerksamkeit dafür zum Markt. Ja. Von daher so also rechtlich sicherlich ganz okay. Ähm die Frage ist halt nur, ist das nachhaltig von, von Ripple? Nö, anscheinend nicht, aber irgendwie, Ripple braucht ja immer irgendwie seine Aufmerksamkeit auf seine Ripple-Army, um das Ding irgendwie am Laufen zu halten. Aber ich habe letztens gehört, um nur kurz, kurz den schwächer zu machen, da, ähm, ich habe letztens gehört von jemandem, dass heute tatsächlich extrem viele Banken mittlerweile ans Ripple-System angeschlossen sind. Also das, das scheint wohl auch hinter den Kunden, massiv zu wachsen ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum sie jetzt beim Gerichtsverfahren nicht ganz klar gesagt haben müssen, ist eine Security. Weil das Bank Banksystem ist schon mittlerweile stark beeinflusst, wenn sowas passieren wurde.
1: war nicht die eigentliche Initiative von Greenpeace, gesponsert von Ripple, Change the Code. Ja. Und das war das Mantra, um mich da kurz abzuholen, mhm. und die Idee ist gewesen, äh, zu sagen, naja, äh, sorry, ähm, Ihr könnt ja auf Proof of Stake umstellen, weil damit ist ja dann quasi das ganze Energiethema gelöst. Das war so diese ganze Kampagne, baute darauf auf. Und irgendeiner auf Twitter natürlich wieder, irgendeiner hat dann, war ein geiler Tweet, ich weiß nicht mehr, wer der Absender war, der meinte so, ja, ihr könnt ja so ein EIP machen ja, und könnt das ja mal der Community vorschlagen. Wir stimmen dann ab und dann gucken wir was bei rauskommt. Dafür brauchen wir keine 5 Millionen bezahlen, das kann man nur umsonst einstellen. Und ich glaube, da haben eigentlich so alles gesagt. Es gibt ja sogar schon pos bitcoin volk Ja. <lacht>
0: Stimmt. Da war doch hier sogar hier Sophia Tomala involviert. Jetzt Marketing. <lacht> Unglaublich, ja, dass das hier in dieser Welt abgeht. Ja, Wir haben wohl wieder was zu lachen. Das ist so unglaublich wie ein großer Schlager, wenn Bitcoin schickt. ja.
5: Oh ja.
0: <lacht> 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 das ist sehr gut eingeleitet, genau. Alpha Bitcoinization ist nah, wie Markus Thor festgestellt hat. Ähm, der der Leadsänger, der Lieblingsband seiner Mutter, die, die Palldauer, äh, heißt die Band. Äh, und der Leadsänger ist in der ARD-Show wie immer wieder sonntags, genau. In der ARD-Show immer wieder Sonntags. Das ist wohl eine. Schlager, eine Schlagersendung im ARD. Ich habe sie noch nie gesehen, aber es ist wahrscheinlich sowas wie Schlager gab früher oder sowas. Ne? Geht in eine ähnliche Richtung. Und genau, er ist aufgetreten, ähm, hat sein Lied ganz normal, ist ja so ein Lied, was, was es schon länger gibt, hat nichts mit Bitcoin zu tun oder so, einfach, einfach performt und hat dabei ein Bitcoin-T-Shirt angehabt. Du untertreibst mal wieder maßlos. Er hat mich nur das bitcoin shirt auf der Bühne eingeladen,
2: für 1,2 Millionen Leuten. das ist deren neues Bandoutfit. Das haben die auf ihren Postern drauf, das haben die auf ihrer
1: CD drauf. Ach,
2: das ja. ich
0: noch gar nicht, auf das ist mal wie hast du das herausgefunden? ausgefunden. Bist
1: du etwa Fan?
2: <lacht> <lacht> Alle Paldauer-Maximalisten. Richtig? Nein. Alle Paldauer sind Maximalisten. Alle Zitadelle, sind paldauer oder? oder seid ihr Zitadelle?
0: oder so. Ich habe mir ja auf jeden Fall mal die Nähe gemacht und geschaut, so, was ist denn die Einschaltquote eigentlich von dieser Sendung? Immer wieder sonntags sind schon 1,2 Millionen. Ja, wahrscheinlich eher älteres Publikum aus Deutschland, aber ja, mit halt scheint der gerade mitzumüpfen. Ne? Ja, aber jetzt wollen wir ehrlich sein.
1: Äh, also die Altersgruppe, die immer wieder sonntags guckt, ich fand übrigens den Seitenhieb in unsere Richtung. Kennt ihr die Sendung? Dachte ich, so hast du uns gerade alt genannt. Ja? <lacht> ähm, also, ob die den, den Brückenschlag machen mit dem T-Shirt und Bitcoin? Also, ich glaube, wir sind da wahrscheinlich im NATO-Bereich, im Prozentbereich, dass das vielleicht hier Markus Turm, äh, die well Oma, kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, aber äh, ob jetzt äh, die, die Durchschnitts- oder die Mutter, <lacht> die das oder Mutter das
0: rausfindet, das glaube ich nicht. Naja, zumindest der Brand, der absolut mehr Awareness. Mehr Leute sehen es immer wieder zum dritten, vierten, fünften Mal. Das ist ja wie ist ja bei vielen so Dingen, wenn du wenn du es erste Mal hörst, dann geht es irgendwie da rein oder da raus. Oder siehst, im zweiten, dritten Mal vielleicht auch noch. Aber wenn du es irgendwie dann so vier, fünf Mal gehört hast oder gesehen hast, dann irgendwann, Jetzt muss ich mich aber doch mal damit beschäftigen? Oder vielleicht ist es ja doch was Gutes oder ist das Produkt doch zu gebrauchen? Irgendwie so viele Freunde haben wir schon. Das, ist, das könnte ich mir gut vorstellen, dass so vielleicht auch in, bei den alten, bei den bei der etwas älteren Generation. Äh, verursacht.
1: Wir sehen nämlich ja den Film Fokus mit Will Smith und Margot Robbie. Kennst du mit, den, mhm. mit der 54, die dann überall auftaucht? Ja ja, ja, ja. Geiler
0: Film. Also
2: ich denke auch, man darf das gar nicht so unterschätzen, weil es ist also diese Generation U65, die das, die das schauen, das ist eine Generation, die auch noch, aus also ist meine Erfahrung, mit, mit Vertreter dieser Generation, sehr, sehr hohes Vertrauen hat zum öffentlich-rechtlichen wien. Und wenn, gerade also nennt sich mal nein, so, so ein Schlagergarten, sowas kommt wie so ein Bitcoin-Shirt, dann ist das schon so eine Normalisierung. Also ich, das ist sicher unterbewusst. Aber wenn ich dann öfter dieses Logo sehe und irgendwann geht es um Bitcoin, der die, die vermutlich schon was anderes damit, als wenn es so ist, Orange ist, böse das Online-Blick weil das habe ich doch schon gesehen, war die das. Und ich, also ich, ich glaube, dass es tatsächlich für diese Generation mehr bringt, als jedes gezielte orange Pilling.
0: Ja, das könnte, also ich glaube, das orange Pilling ist schon auch noch notwendig, aber zumindest die Offenheit, orange zu werden, ist glaube ich größer, wenn man das Bobo und, und den Namen öfters gehört hat.
3: Ja, so funktioniert ja auch generell Marketing, dass man eben subtil irgendwo äh, solche Logos oder sowas irgendwo zeigt, ohne dass es dem, dem End-User oder Endverbraucher am Ende auffällt eigentlich. Von daher... Gut, Bitcoin braucht kein Marketing, aber, <lacht> aber wenn, dann war das gutes Marketing, auf jeden Fall von dieser Band. Ganz subtil und vor allem wenn du sagst, das ist jetzt auf dem T-Shirt und bei dem Albumcover und überall dabei, dann, also auf jeden Fall, die, die Fans der Band werden das auf jeden Fall mitkriegen. Die können das nicht ausblenden. Ob das jetzt die Zuschauer von dieser Sendung wirklich äh, kombinieren können, die brauchen vielleicht noch ein, zwei mehr Anzeigen. Gibt es ja auch diese ähm, am auf den Hochhäusern, wo irgendwie eine das Bitcoin-Logo irgendwie drauf geblendet wird. Solche Aktionen, wenn es da noch ein paar gibt, ich glaube, dann irgendwann macht es auch bei denen Schnackler, dass sie sich über Bitcoin mal schlau machen. Von daher wie Gebäude anstrahlen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Study Bitcoin. <lacht> so, man sollte,
3: vielleicht sollte für die, die es das
2: Band, Video und die Bilder nicht gesehen haben, auch noch hinzufügen, es ist nicht irgendwie subtil klein, also es ist wirklich ja, ist voll übers so T-Shirt genau. ja. Uns es ist auch geschickt gemacht, wenn die Band komplett quasi in weiß auftritt und alle so weiße Shirts anhaben mit so schwarzen Farbklicks und nur ein Shirt hat zu den Farbklicks noch dieses riesige Bitcoin-Logo drauf, also <lacht> genau, wirklich so, man kann es nicht übersehen.
0: Die anderen haben es ja nicht drauf, es ist kein klar. Symbol, sondern wirklich nur Leadsänger. Ja. Ja, also, wie ich sehe schon, der Konsens ist hier gegeben. Äh, Hyper-Bitcoinisation wird dadurch nicht äh, <lacht> eingeleitet, aber wir haben definitiv ein gutes Marketing dadurch für Bitcoin. <lacht> Gut, schauen wir weiter. Was haben wir noch? Genau, erste Welle ähm, an Bitcoin-Grants von Open wurden verteilt und zwar unser, unser ähm, Gigi. Der hat diese Aufgabe vor kurzem übernommen, äh, ist er also jetzt bei aktiv und kümmert sich da ums Management äh, der Foundation, wird aber natürlich auch um die Verteilung der ganzen Spendengelder, die dort eingesammelt werden und dann entsprechend an die Projekte verteilt werden müssen. Und die ersten, ähm, also die erste Welle an Grants ist eigentlich ziemlich cool, was dabei wohl gekommen ist. Äh, also wir haben Payjoin wird, wird, wird vorangetrieben, dann äh, Board 12, ich finde ball 12, äh, Implementation für LND, Splicing, ähm, Raspberry Blitz hat den Granit bekommen. Label by Base, sagt mir gar nichts. Ähm, BTC Pay Server natürlich, Zero Sync, Mutiny Wallet, oh Mutiny Wallet ist übrigens der Beta raus, falls ihr es noch nicht gesehen habt, kann ich echt empfehlen. Ziemlich geile äh, Progressive Web App, die auf jedem Handy funktioniert. Ähm, muss allerdings die Channels noch selbst managen und das ist ein, kein Liquidity Provider dabei. Genau.
2: Eine wichtige Sache, die habe ich vergessen, weil ich habe vorerst nun schon rausgefunden, selbst unter Hardcore-Bitcoinern nicht alle wissen, was Open Satz eigentlich ist.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Magst du mal kurz erzählen, was Open ist? Ja, also Open ist im Prinzip
2: ähnlich wie das, was der Staat macht von Universitäten, wo der Staat von uns allen Geld einsammelt und dann sagt, du hast ein interessantes Forschungsprojekt, dieses Unternehmen hat ein interessantes Projekt, das würde ich fördern. Nur in dem Fall werden die SATS dafür freiwillig von der Community geben und ein von der Community quasi ernanntes Panel, wo eben der Gigi als ich, einziger europäischer Vertreter ist, also auch
0: also, hier
2: im die dann quasi entscheiden, welche interessanten Bitcoin, Lightning etc. Projekte es gibt, äh, die dann da aus diesem Topf eben äh, Satoshis bekommen.
0: Ja. Genau. Und es ist natürlich eine, eine Jury, die das entscheidet und da ist Gegeben mit dabei und entscheidet dann mit äh, den anderen, zu sagen, wer die, wer die Grads bekommt. Genau, im Video Wallet habe ich gerade gesagt, Net auth äh, Lightning Provider, äh, das ist ein Motivation service Cashew von Kalle. Aus Berlin äh, LN Proxy und Blixt Wallet. Das sind diejenigen, die alle einen Grand bekommen haben. Wir verlinken es natürlich eure schon Dann könnt ihr euch auch mehr zu den Projekten noch durchlesen und euch natürlich auch über, OpenSats, äh, euch über OpenSats ein bisschen näher informieren. Genau. Dann ist uns noch ein es mir noch eine News aufgefallen die wir ein bisschen äh, auch diskutieren können, hier was, was, was eigentlich gerade passiert in den Medien in Europa. Und zwar hat NTV einen Bericht veröffentlicht über Milliarden. Und zwar, ich glaube, 724 Milliarden waren es ursprünglich mal für Corona-Hilfen und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt einen ähm, ein, ein ja, eine Gruppe von Leuten, die auf den Auftrag haben, dort nachzuvollziehen, wo die Gelder eigentlich hingeflossen sind. Und es stellt sich heraus, das ist gar nicht so einfach, wenn der, oh, will <lacht> Aber tatsächlich nicht nur diese Gelder sind irgendwie zum Großteil verschwunden, sondern tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig, nicht nur für ähm, Journalisten, sondern auch tatsächlich für Abgeordnete und auch für, für Kontrollen, Instanzen innerhalb der EU, diese Informationen überhaupt zu beschaffen. Sehr aufwendig, kostet sehr viel Energie, an die Informationen ranzukommen, weil sie irgendwie bewusst zurückgehalten werden. Also Transparenz und EU ist ja nicht, nicht so wirklich ein Thema. Jetzt wissen wir ja, EU oder grundsätzlich Mega-Staaten werden natürlich von den Bitcoin dann auch sowieso grundsätzlich nicht ganz gerne gesehen. Aber hier zeigt sich auch mal wieder, warum eigentlich. Also, das ist halt einfach so ein, so ein riesen der ist halt einfach nicht mehr zu kontrollieren und zu überwachen von der, von der Gesellschaft. Der, der Fisch fängt immer am Kopf an zu
1: stehen. Ich meine, also, wenn du dir jetzt anguckst, Ursula von der Leyen mit ihrer SMS-Dealerei und dann nee. sind sich aber auch wieder alle einig. Also, nach der Motto: Nee, wir gehen der Sache jetzt nicht nach und es ist einfach viel zu viel Geld im Umlauf. Das ist ja, glaube ich, unser, eines unserer Hauptthemen ne, als Bitcoiner und Geld ist die Verlockung schlechthin und das versickert dann irgendwo. Äh, mich machen solche News eher, also mich macht eher traurig, dass im Ahrtal das Geld noch nie angekommen ist. Ja? Mhm. Ähm, also jetzt war auf deutscher Ebene, brauche ich nicht auf die EU gucken, das ist ja immer das gleiche Spiel. Wo fließt das Geld hin? das meint ihr.
0: Zu den <lacht> Die, <Gita> <lacht> die
2: ist Das ist ja schon. Aber was wir ja dabei auch diskutieren wollen, diese, uns Bitcoinern fällt das eben auf. Wie frage ihm auch vor der Aufnahme hier vor dem Stream schon so untereinander ein bisschen. diskutiert haben, ist, werden die Medien immer dreister und deswegen fällt es immer mehr auf? Also lügen die Medien und Politiker immer dreister und vorne? Oder hat Bitcoin uns kritisch gemacht oder ist es eine Kombination aus beiden?
0: Gute Frage. Ja, 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 das ist ja <lacht> <lacht> also, <das Publikum, lacht> auch <jeden> <lacht> die Antwort auf diese Frage zu hören. Ja, also, ich glaube, da können wir jetzt einfach noch aus persönlichen Erfahrungen auch berichten. Was ne? das ist so. Also ich, ich würde von mir ganz klar behaupten, ich bin deutlich, deutlich kritischer geworden in den letzten vier, fünf Jahren. Und ich würde definitiv behaupten, dass Bitcoin mit einer der wichtigsten Faktoren dafür war. Sicherlich hat Corona und äh, auch die Reaktionen in den, innerhalb der, der Regierungen, der verschiedenen Regierungen und auch wie sie auf Corona reagiert haben, hat bei mir sicherlich auch eine dazu geführt, dass die Skepsis größer geworden ist gegenüber zentralen Instanzen, aber auch gegenüber den Medien. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Bitcoin hat die Hauptschuld, hat man.
3: Bei mir war es auch eher 2020 und Corona. Bitcoin hat dazu beigetragen, das Ganze mehr zu verstehen, um noch tiefer zu dringen, weil man... Durch Corona habe ich schon gemerkt, okay, folge der Spur des Geldes und dann irgendwann merkst du, okay, das ganze Geld ist quasi ähm, verrottet oder ähm, und, äh, und dann, wenn man dann merkt, okay, es gibt eine Lösung theoretisch und das war dann Bitcoin, ähm, das hat mich eigentlich nur dazu gebracht, mich mehr mit österreichischer Schule zu beschäftigen und das Ganze komplett mehr ganzheitlich zu betrachten noch, aber im Grunde kritisch war ich eher 2020 durch Corona und, und auch davor schon durch andere äh, Dinge, die auffällig waren, wie eben ähm, 9-11 oder ich weiß nicht, was gab es da noch. Ja, 2015 war ja auch mit, dem, mit der Merkel-Ansprache, ja, wir schaffen das und so weiter, auch schon etwas, wo das Volk im Grunde ziemlich äh, betrogen wurde mit den Worten, ähm, weil es ja quasi über das Volk hinweggegangen ist, die Regierung damals schon. Und es ähm, waren immer wieder so Auffälligkeiten, würde ich sagen.
0: Du, du hast ja schon mal versucht, da was zu ändern auch. Äh, durch, durch, wie könnte man sagen, durch eine, durch eine Veränderung des Systems anstatt zum Ersetzen des Systems. Ne? Du, du hast eine Partei gegründet.
3: Ja, ich dachte 2020 quasi, ich könnte das System verändern, indem ich quasi eine neue Partei mache. Und mit, natürlich habe ich mich mit anderen zusammengetan und wir dachten okay wir machen es wie so ein trojanisches Pferd dass wir innerhalb der Partei dann einfach Basisdemokratie machen und ähm, egal was quasi die anderen Parteien und die Regierung macht quasi wir schon einfach dass wir alle Aufnahmen äh, aufnehmen quasi egal ob links oder rechts oder Mitte und dadurch durch die gausche Normalverteilung dafür sorgen, dass wir am Ende ein gutes Ergebnis bekommen. Das Problem ist aber in der Partei, du hast deine Hierarchien und die Hierarchiekämpfe und äh, ziemlich schnell wird dann geschaut, wollen wir den aufnehmen oder den. Nee, der war bei der AfD oder nee, der war bei den Grünen. Und schon kriegt das Ganze eine Schlagseite. Und dann kannst du diese Idee von Basisdemokratie innerhalb dieser Partei auch schon wieder vergessen. Und ähm, es gab auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass Leute, die in eine Partei kommen, eigentlich sofort umerzogen werden und dieses untertänige Denken antrainiert bekommen, weil sie kommen rein in die Partei und wollen die Welt verändern und nach drei Wochen fragen sie schon, ob der Vorstand das überhaupt entschieden hat, was sie jetzt quasi machen wollen oder sollen und äh, so wird quasi sofort der, das Parteimitglied quasi umtrainiert und umerzogen und ähm, es wird dann noch dieses unterne, untertänige Denken trainiert, dass du nach oben schaust, eben in der Hierarchie und deswegen war das für mich ein Punkt, warum ich, also neben dem, aber es gab auch noch zum Beispiel so äh, Situationen dass es Arbeitsgruppen gab, wo dann die Aufgabe eigentlich fertig war und man hat eigentlich die Arbeitsgruppe wieder auflösen können. Aber nee, man will ja dann eventuell Förderungen beziehen oder sonst irgendwas. Also wird weitergemacht und dann fangen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen an und so weiter. Und so im Grunde, das sind dann Dinge, die eigentlich in der Natur absterben würden sozusagen und dort werden sie dann künstlich mit Fiat-Geld eben am Leben gehalten. Und das alles zusammen hat dafür gesorgt eigentlich für mich, dass ich eben auch 2022 die Partei dann verlassen habe und ähm, komplett
0: auf Bitcoin umgestiegen bin. Mein, meinst du denn, man hätte, wenn, wenn man jetzt so eine Partei wirklich auch bis in Bis in die EU reingebracht hätte. Ich meine, die Partei mit, mit Martin Sonneborn hat es ja geschafft, zumindest ein oder ich glaube zwei Abgeordnete haben sie mittlerweile im Europarat, ne? Äh, genau, meine ich zumindest. Ähm, mein, meinst du, du hättest überhaupt mit einer Partei was bewegen können dort? Hättest du überhaupt was verändern können? Überhaupt nicht, weil wenn du an einer führenden Position
3: innerhalb einer Partei bist, wirst du schnell paranoid und vertraust dann nur den Ängsten und die beeinflussen dich wieder. Und es ist einfach diese Hierarchie, dieses. Pyramiden-Konstrukt quasi nach oben und, und du wirst so schnell korrupt, so schnell kannst du gar nicht schauen, weil du sagst dem, du, du wirst paranoid und traust niemanden mehr, nur noch deinen Ängsten und die sagen, ja, den und den sollten wir ausschließen beim nächsten Treffen und schon bist du ohne das, also mit, den, mit dem größten Idealismus bist du trotzdem sehr schnell dann in dem Hinterzimmer und triffst dich nur mit den Paar, denen du noch vertraust, sozusagen, man hast gar nicht gemerkt, dass du schon längst korrumpiert bist eigentlich.
2: Ja. Um drauf kommt dann eben noch, dass diejenigen, die wirklich was bewegen wollen in der Politik, sich entscheiden müssen. Entweder sie versuchen, was zu bewegen, dann sind sie raus. Oder sie sagen halt, ähm, ja, ich habe jetzt ein Thema, das will ich in meiner Amtszeit durchbringen,
3: das tue ich. Und alles andere stimme ich mit der Parteilinie, damit sie mich nicht rauswerfen das auch und dazu muss man auch noch sagen bei Parteien dieses vierjahresdenken ist ja auch viel zu kurzfristig deswegen schwärmen ja manche bitcoiner auch für äh, monarchien weil sie sagen das ist einfach passt besser zum bitcoin quasi weil dieses langfristige denken diese kurze äh, niedrige zeitpräferenz besser äh, zu monarchien passt aber ja von liquid democracy <lacht> das wäre natürlich ja. auch etwas wo viele Daran gearbeitet haben, ich eben auch innerhalb der Partei mit, die, mit der IT-Abteilung damals sehr stark daran gearbeitet. Aber auf der anderen Seite kam ich eigentlich zu dem Schluss, dass auch Liquid Democracy letzten Endes dieses, dass, dass die Mehrheit quasi irgendwas bestimmt über einen und nicht das Individuum entscheidet mit seiner eigenen, mit dem Geld, was du in der Hand hast. Und gerade Bitcoin macht es eben wieder, wieder möglich, dass wir ein endliches Geld benutzen, was eben nicht die Regierung nachdrucken kann womit du dann tatsächlich einen Stimmzettel in der Hand hast, den du alle jede Sekunde nutzen kannst, ohne dass du überhaupt noch eine Abstimmung, eine demokratische deutschlandweite Abstimmung machen musst, weil das Geld selbst dahin fließt, wo wirklich ein Wert ist.
2: Das ist immer sehr tief in den Revital. Lustig, schreibe ich da also einige in der Community wissen schon ein Buch drüber, aber auch schon erste Ideen auf der Zitadelle präsentiert wird, Bitcoin Nation heißen. Und da geht es genau um dieses Thema, dass ich eigentlich auch, nachdem ich sehr, eng mit einigen Teilen des Staates zusammengearbeitet habe und da eben genau diese Desillusionierung auch erfahren habe, die du auch hast, bin ich irgendwann zum Schluss gekommen, also du kannst gar nicht den besten Staat irgendwie konstruieren, es geht eigentlich nur, wenn es zwischen Staaten oder Staatsdienstleister also irgendwie einen Marktwettbewerb gibt und die Frage ist, wie kommt man dahin? und ich denke ohne Bitcoin kann man da schon gar nicht hinkommen, aber ich denke mit Bitcoin und dem Internet kann man da sich hinkommen? Und letzten Endes ist da sogar die positive Message. Alle sagen mich bin so pessimistisch. Ich glaube, dass tatsächlich die Spieltheorie da auf unserer Seite ist, dass tatsächlich durch die demografische Bombe, durch die Überalterung der Bevölkerung ein sehr starker Anreiz äh, dafür besteht, dass Staaten sich unwissentlich. Äh, da dem immer mehr und mehr Öffnung werden in den nächsten
3: Jahrzehnten. Ja. Was ich noch dazu sagen wollte, zu Liquid Democracy, das ist ja auch dann die Idee von Basisdemokratie und da steht auch auf Wikipedia sehr, sehr deutlich, dass das auch sehr schnell in ein totalitäres System abdriften kann, weil es eben die, oh, im Grunde die Diktatur der Mehrheit dann bedeuten würde, sozusagen das auch wieder. Also das, das Individuum geht da auch wieder quasi flöten. Und deswegen bin ich mittlerweile eh, äh, eigentlich absolut marktradikalist. für genau, marktradikalist tatsächlich geworden durch meine Erfahrungen mit Parteien und so weiter. Ich habe das System wirklich von innen sehen dürfen. Ich durfte auch diese Erfahrung machen mit dem, dass ich sehr weit oben an einer Spitze war, wo ich dann sozusagen diese Paranoia, die Paranoia bekommen habe und dann auch selber gemerkt habe, wie schnell ich im Hinterzimmer gelandet bin und selber korrumpiert bin quasi und, und obwohl ich ein wahnsinniger Idealist normalerweise quasi bin, aber letzten Endes, dieses System selbst ähm, ähm, holt das Schlechteste aus dir raus in meinen Augen und Bitcoin holt das Beste aus einem raus und deswegen bin ich absolut pro äh, Bitcoin. Ja, Das ist ein schönes Zitat. Das, oder das, 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 das ja, Es gibt auch noch ein wunderschönes Zitat, finde ich, und zwar ähm, das, wir müssen nicht raus aus dem System, sondern das System muss raus aus uns und, ja. und wir schaffen es nicht, wenn wir uns immer wieder in dieses System wagen und so weiter, weil es verändert dann uns und macht was mit uns, eben es trainiert uns zu untertänigen die einfach nur fragen, dürfen wir das und so weiter. Und das wollen wir doch eigentlich nicht. Wir
0: wollen selbst so in den Bürger sein. Ja. du hast gesagt, du bist auch dem Staat und, und den Mainstream-Medien gegenüber kritischer geworden. In den letzten paar Jahren würdest du sagen, es ist es Bitcoin gewesen oder gab ja. es andere Gründe dafür?
1: Also jetzt spiele ich mal die Alterskarte, aber in einer positiven Art und Weise. Ich glaube, ich, ich bin alt genug, äh, um mich noch an die Brutkastenliebe zu erinnern. Und um einer, der ein oder andere, es gibt ein paar Gelächter, die haben es gehört, aber wer es nicht weiß, der erste Irakkrieg wurde angezettelt, weil äh, behauptet wurde, äh, quasi die, man hätte kleine Babys aus den Brutkästen rausgenommen, man hätte sie auf dem Boden zerschlagen und damit hat quasi die USA versucht, eine Koalition der Willigen ähm, zu organisieren. Am Ende des Tages war es eine PR-Agentur vom Pentagon, die sich das alles ausgedacht hat. Ähm, worauf ich hinaus will, es wurde schon immer gelogen mhm. ähm, und äh, auch kacken dreist. Aber die Frage war ja, ähm, ist es dreister geworden? Dann würde ich sagen, ja und ist es bei mir bei der Skepsis hat der Bitcoin geholfen und ja er spielt schon eine große Rolle, vor allen Dingen äh, durch den Bitcoin habe ich mich, ich bin BWLer, ja, wenn nichts hielt, wird Betriebshit. Ähm, ich habe noch mal sehr sehr viel über Wirtschaft gelernt und das, den, den Teil, den fand ich jetzt über, durch den Bitcoin schon sehr sehr äh, markant. Allerdings so diese Grundskepsis, die hatte ich schon und das ist ja auch schon erwähnt worden, also für mich ist quasi wirklich eine Welt zusammengebrochen äh, mit dem Beginn der Corona-Krise und der totalen Entgleisung äh, unserer ansonsten, wie ich zum Beispiel finde, grundsätzlich sehr, sehr guten repräsentativen Demokratie. Aber man hat halt gesehen, dass äh, das Machtdenken äh, und operative Ektik dann bei äh, Menschen, die letztendlich einfach äh, sich versündigen, äh, dann auch dazu führen, dass sie über die Stränge schlagen. Ähm, aber äh, jetzt grundsätzlich eine Grundsatz ist für immer da. Ich habe keine, keine, keine Hoffnung, dass ähm, wir auch solche Sachen aufarbeiten. Das finde ich halt auch sehr, sehr schade. Also gerade die letzten drei Jahre gäbe es genug Potenzial, um, und ich meine, es ist wirklich äh, ohne irgendwelche Polemik, aber es gäbe genug Ansätze, um. Die, Fehl, die Fehlentscheidungen oder Fehlprozesse, die abgelaufen sind, vielleicht ähm, aufzuarbeiten, das zu analysieren und dann für die Zukunft durch Gesetze oder vielleicht auch durch einfach eine ordentliche Aufarbeitung, so wie wir das ja schon mal mit unserer furchtbaren Gedankenha Vergangenheit gemacht haben. Ich will jetzt keinen Vergleich ziehen. Was schlimmer war, was schlimmer war, ist ganz klar, was vor, vor zig Jahrzehnten passierte. Aber durch eine ordentliche Aufarbeitung haben wir halt quasi dieses nie mehr wieder gehabt. Und ich glaube, und, das wenn das nicht, darüber, genau. ist, und wenn diese Aufarbeitung ist. nicht passiert und da wird ja quasi gerade gemauert, kann quasi auch dieses Verständnis in der Bevölkerung gar nicht entstehen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, ich persönlich. Und ein letztes zu dem, zu dem Überdrehen der Medien. Das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr, äh, vielleicht altersweise oder wie auch immer, aber ich glaube, wir sind am Ausschlag, an einem extremen Ausschlag des Pendels angekommen. Das heißt, das System überdreht gerade. Also ähm, es ist ja momentan so ein Angriff auf den gesunden Menschenverstand. Also ich sage, ich auch mich jetzt mal, also Männer können keine Kinder kriegen, ja. Also, äh, äh, so. Ähm, und man versucht, das also ist jetzt ein Beispiel, Ja, es gibt viele andere, ich, ich nenne ein anderes, damit sie heißt, ich habe jetzt irgendwie ein Problem mit, mit transgender leuten habe ich überhaupt nicht. Aber das Gleiche ist, dass wenn man sich für Frieden einsetzt, dass man dann jetzt quasi beschimpft wird und sagt, man ist ein Putin-Versteher. Gerade in einem Land wie Deutschland mit unserer Vergangenheit, ich, ich bin auch alt genug, um den Mann im gelben Pulli zu kennen, ja, Hans Dietrich Genscher, das war unsere diplomatische Geheimwaffe über Jahrzehnte. Ja, Und alleine diesen Angriff auf diese, auf deinen einen gesunden Menschenverstand auf etwas, was du jahrelang als Werte mitvermittelt bekommen hast, und jeden Tag wird, in, wenn solche alltäglichen Sachen in Frage gestellt. Das ist für mich ein Anzeichen, dass quasi dieses System komplett überdreht. Und ich habe die Hoffnung, mhm. dass, also wenn ich sage, es fliegt aus der Kurve, heißt es das nicht, dass wir hier äh, uns auflösen, aber dass quasi das Pendel dann wieder zurückschlägt. Das ist zumindest meine persönliche Hoffnung und dass wir momentan halt Anzeichen sehen, dass es zu extrem in eine Richtung gesch äh, geschwenkt ist. Es steht ja schon Tao Te Ching drin, wenn.
2: Dinge über hier geredet. so Philosophie. Nein, das kann nicht, ich Philosophie sagen. Was ich gemerkt habe, ist eigentlich ursprünglich immer, also von der sozialen Seite, linksgrüne Sifter, der äh, Transpersonen in seinem Freundeskreis und in seiner Familie hat. Und die dürfen das machen. Ich habe absolutes Verständnis für die. Trotzdem bin ich dagegen, wenn dann jemand sich Kleid anzieht und seiner äh, Freundin, die vor allem geflüchtet ist, ins Frauenhaus folgt. Nur ist es jetzt so, eben dass wir an diesem Punkt sind, wo diese radikale Toleranz, diese Woke, da daran ist, dass quasi entweder du bist radikal pro Trans, und wieder so weit geht eben, dass ein Verwaltig, Vergewaltiger irgendwie eine Frau und das kann, weil er ein Kleid auch hat und solche Sachen, dass du entweder da dafür bist, also eigentlich tatsächlich absolut nicht tolerant, und wenn du noch weiter rechts davon stehst, quasi also jetzt meine Position, sagst du ja, ich habe absolute Solidarität mit denen, die dürfen es machen, ich kenne die, ich mag die, aber es gibt auch Grenzen. Ähm, und dass du dann schon gesagt du bist ultra rechts, du bist törf, du bist was auch immer. Und, und ich denke, das demaskiert sich auch selber. Also dass man jetzt langsam durch, merken immer mehr Leute, dass die Woken in Wirklichkeit hardcore rassistisch, hardcore sexistisch sind. Die sagen, wir sind dagegen, aber in Wirklichkeit
1: sind sie das, was sie eigentlich bekämpfen in, in höchstem Maße. Das meine ich ja mit dem Übertrieben des Systems. Also ich glaube, das wird sich dann irgendwie wieder zurückschwingen. Und ähm, äh,
2: Aber das war so, also wie dem ins Gegenteil ja, ja, Wir sind ja. so weit Richtung Toleranz gegenüber Sexualität äh, etc. gegangen, dass diejenigen, die am weitesten da drüben jetzt sind, schon von der anderen Seite
0: wieder reinkommen ins, ins politische Schwung. So, man sieht es jetzt natürlich auch in Deutschland schon alleine, diese Überdrehung so irgendwie alles wird. Sobald, sobald man irgendwie ein bisschen, ein bisschen konservativer ist, wird man sofort als ultrarechts äh, deklariert. Diese, diese ähm, Perspektive ist ja auch völlig überdreht worden in den letzten paar Jahren und jetzt scheint irgendwie zumindest so, scheint es so als wäre eine Aufarbeitung würde gerade stattfinden, weil man sieht auch gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien, auch in den Zeitungen immer mehr diese Fragestellung, was ist denn eigentlich rechts und was ist denn eigentlich links weil es wird immer drüber gesprochen und Leute beschimpfen sich irgendwie mit diesen Begriffen gegenseitig obwohl sie eigentlich genau, gar nicht genau wissen was das bedeutet und nur weil die Medien gesagt haben, das ist rechts, das ist links oder äh, die erste rechts und der ist links, wird das halt das Bild aufgeteilt. Ich muss schon sagen, da muss, da muss ich noch Einiges tun, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass da was in Bewegung kommt. übrigens zum Thema rechts und links habe ich eine
1: schöne Parabel. Ich so sehr wie ein Vergleich, aber wenn Leute dann immer sagen, du bist rechts und die normale Familie besteht ja aus Mama und Papa, jedes Familienkonstrukt ist rechts. Ja, ja also ich, ja, ich, ich baue, als baue erstmal die Familie als Idee, ja, ist ja schon mal rechts. Das zweite ist, die leben meistens in einer Wohnung und haben eine abgeschlossene Wohnungstür. Ja, also das ist ja auch eigentlich... Weiß, genau. Nur die eigenen Kinder werden ernährt, ja, quasi, und, und ich, und ich versuche halt quasi, mein Leben für meine Nachfahren besser zu machen. Das ist klassische Leistungsgesellschaft, ja. Auch ein rechtes Thema. Also wenn ich dann immer so die, die Leute dann höre, das ist für mich immer so dieses so ein Argument, wo ich sage, naja, also jedes klassische oder jedes Familienkonstrukt, jede Wohnung ist quasi rechts, weil ich halt nicht die, die Wohnungstür entferne und sage, es darf jeder reinkommen und darf hier wohnen.
2: Aber das sind kämpfen Marxisten ja gegen die Familie. <lacht>
0: Ja. Jetzt kommen wir aber nochmal zum anderen Thema und zwar, dafür wechseln wir auf, wir machen das ein bisschen in Hamburger nach, wir wechseln jetzt auch hier den Sprecher, der Michael äh, setzt sich auf die Couch der Andi kommt von der Couch zu uns ähm, und dann sprechen wir nochmal über das Thema Merch Adoption bzw. Händler Adoption und Point of Sale. Lustigerweise wurde ich in den letzten zwei Wochen bestimmt locker also mindestens 15 Mal, wenn nicht sogar genau 21 Mal. Ich weiß, ein eigentlich Angeschrieben eingeschrieben oder angesprochen, auch auf der Zitadelle von mehreren Leuten. So, was, das, das, sie haben halt irgendwie Geschäfte spielt sie haben jetzt Restaurants spielt kennen den Besitzer hier, kennen den Besitzer da und wollen dort Bitcoin-Zahlungen anbieten und fragen mich dann, okay, was, was kann ich denen sagen? Wie sollen sie Bitcoin-Zahlungen akzeptieren? Und ich glaube, das ist ein gutes Thema, um da heute mal darüber zu sprechen, weil ich habe tatsächlich auch in den letzten... Zwei Wochen aufgrund dieser vielen Gespräche und auch der Probleme, die da existieren, ein ganz gutes Bild davon bekommen, wie man unter welchen Bedingungen welche Lösungen vielleicht am besten anbieten kann. Aber wir haben ja auch noch den Michael mit dabei, der auch an einer Lösung arbeitet, die auch ein paar der, der Herausforderungen bei den bestehenden Lösungen, die wir auch gleich durchgehen werden, auch noch auch lösen werden. Aber wir haben auch vor allem den Andi noch mit dabei. Der Andi ist in München. Vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen was über dich, Andi. Du machst in München ein Sportzentrum und bietest dort auch auf Bitcoin-Zahlungen an. Erzähl mal ein bisschen, was, was genau machst du und was sind so deine Herausforderungen, denen du gegenüberstehst?
6: Ja, hallo. Also ähm, wir haben uns 2009 gegründet, so als lockere Sportgruppe, die sich quasi den neuen Trendsportart Parcours annimmt. Und da gab es halt wirklich noch gar nichts. Und seitdem baue ich halt Schritt für Schritt ähm, so eine Organisation auf, die Parcours einfach anbietet, zusammen auch mit anderen so akrobatisch orientierten Trendsportarten, Capoeira, Slackline, haben. Ja, wir machen auch viel Trampolinspringen, so einfach Freestyle, Bodenakrobatik. Bei uns ist immer alles so die Freestyle-Schiene. Genau. Und äh, ja, und meine Herausforderung ist eigentlich, ähm, ich habe das nicht studiert. Also, ich habe mal Sportlehrer in freien Beruf studiert in München. Bin also so gesehen ein ganz kompetenter Trainer. Aber jetzt eine Organisation aufzubauen, irgendwie ein Geschäft zu leiten, das musste ich mir heute erarbeiten. Genau. Ähm, ja, vielleicht noch kurz ergänzend, ähm, wo wir inzwischen stehen. Also wir haben ähm, zwischen ca. 10.000 äh, unique Kunden pro Jahr, die bei uns alle möglichen Angebote machen in dem Trendsportbereich. Das heißt, wir machen Kindergeburtstage in unserer eigenen Parcourshalle, im Ostbahnhof in München oder ähm, ganz viele Ferienkurse auch im Kursesangebot. Wir sind auch ein typischer Sportverein. Ähm, also es gibt einen Sportverein und meine Firma, die machen aber im Endeffekt ähnliche Angebote. Die Einheit halt eher kommerziell, die Firma und der Sportverein eher niederschwellig, wo jeder einfach regelmäßig trainieren kann. Alle Altersgruppen von, äh, ja, eigentlich ab ein, zwei Jahren kann man bei uns anfangen. Ähm, kreatives Kinderturnen nennen wir das. Und ähm, auch für die Erwachsenen haben wir ein Fitnessangebot.
0: Ja, sehr gut. Cool. Ich war auch schon bei euch in der Halle, also wirklich gut ausgestattet. Ja. Da bekommt man sofort Lust darauf, durch die Gegend zu springen und zu riffen. Also ja. Sehr, sehr cool. Du hast, du hast gesagt, ihr akzeptiert auch Bitcoin-Zahlungen ne? ja. für, für die Kunden, für die, für die Vereinsmitglieder auch. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
6: also da gibt es mehrere Herausforderungen. Ähm, ich bin in das Thema Bitcoin eingestiegen im Halb 2017. Und dann so 2020 ich mal so richtig ins Rabbit Hole gefallen und dachte mir so, was kann ich beitragen ähm, für Bitcoin, was kann ich für Bitcoin machen, was kann ich da zurückgeben und kam dann schnell darauf, okay, ich muss ähm, irgendwie Bitcoin anbieten, ähm, also als, als, als Zahlungsmöglichkeit anbieten. Ähm, bei dem Netzwerk, das ich aufgebaut habe, bei dem, wo ich eigentlich viel Reichweite habe, wo ich mich tagtäglich beschäftige, also in meiner eigenen Firma, in meinem Verein. Genau, und da gab es dann ähm, beim Verein durchaus auch, auch Gegenstimmen. Also beim Verein war es ziemlich schwierig dann auch. Ja. Ähm, ich wollte natürlich Bitcoin sofort aufs Balance Sheet auch legen. Und äh, das hat, also beim Verein haben wir das immer noch nicht. Das ist, ähm, ja, ist halt eine ganz andere Struktur, ist eine gemeinnützige Sportorganisation. Ähm, ist schwierig da, da geht es auch eher demokratisch zu. Und ähm, bei meiner Firma hatte ich dann eher die Möglichkeit, und da sind wir jetzt eben am, am Überlegen, ähm, ja, wie viel wir auch da auf Balance-Sheet legen, ist auch eine Diskussion, die ich auch offen führe mit meinen Mitarbeitern. Und ja, die zur Zahlung anbieten, das ging ähm, grundsätzlich erstmal ohne Probleme. Also beim äh, Verein ist es über Spenden, das heißt, wer da was spenden will, kann Bitcoin spenden. Da hat kein Vereinsmitglied jetzt was dagegen gehabt, dass uns jemand was spendet.
0: Aber die werden dann mit Euro getauscht, das ist. sagen dann die Vereinskasse. Nee, die werden dann, die
6: die werden werden dann, mit, die werden dann auch, auch Neu, gehalten. Man muss genau. okay, das wieder okay, also sagen, gut. letztendlich wie eine Sachspende. Ja, die, das, die, die, das Gegenstand, den wir kriegen, tun wir auch halten. Mhm. Also war das eigentlich von der Argumentation dann relativ einfach zu sagen, okay, wir nehmen Spenden an. Ähm, bei der Firma leichter und da ähm, biete ich es auch an, also dass man wirklich auch damit zahlen kann, dass ich dann auch das auf, aufs Balance Sheet quasi lege. Ähm, genau, und ja, da ist es bei mir einfach so, dadurch, dass ich das ganze Organisatorische als Geschäftsführer etc. auch einfach nicht so, ja, so super fit darin bin, mir wirklich schwer arbeiten musste, ähm, war dieser ganze, diese ganze Aufbau dieser Organisation für mich sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich bin ziemlich überlastet und ziemlich, arbeite da ziemlich viel, stecke mein ganzes Herzblut rein und eigentlich so die letzten fünf Jahre war für mich immer das oberste Ziel, organisatorischen Kram quasi von mir wegzukriegen, mhm. wegzudelegieren, dass ich mich halt wieder um inhaltliche Sachen kümmern kann. Mhm. Genau, und da bin ich halt so ein bisschen ähm, auf ja, Hürden gestoßen. Also wir haben dann BTC Pay Server auch installiert. War super einfach, muss ich sagen. Also da wirklich tolle, tolle Software. Aber als es dann so darum ging, wie können wir jetzt diese, diese Zahlen, die da getätigt wurden, wenn da jemand was bezahlt, wie können wir das ordentlich an den Steuerberater reporten, kamen dann halt so zusätzliche Workflows rein. Also das ist alles möglich, das ist auch alles rechtlich konform und alles machbar, aber es kam einfach aus der Workflow-Seite zusätzliche ja, Arbeitsschritte dazu. Und das ist bei mir einfach da, das, wo ich sage, das will ich eigentlich abbauen. Genau. Und was dann noch dazu kam, das ist im Prinzip ähm, der PTC Pay Server, den, den hosten wir bei Luna Note. Ähm, da kommen dann auch ja, einfach... Zu circa 100 Euro pro Jahr kosten auf uns zu, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil ich doch gerne bereit war zu zahlen. Mhm. Aber dann kamen die auch nochmal mit: Ja, wir müssen jetzt ein teureres Paket äh, wechseln, weil wir auch eine Lightning Note haben und die Lightning Note zusammen mit der Bitcoin Note braucht halt zu viel Ressourcen. Ich brauche ein teures Paket. Und das wiederum in Kombination damit, dass halt dann doch nicht so viele Leute das Ganze nutzen, mhm. kam dann dazu geführt, dass ich gesagt habe: Hey, es geht eigentlich auch einfach. Ja, einfach mit einer privaten Lightning Wallet. Also, ich, wer jetzt bei mir bei Bitcoin bezahlen will, der kann es einfach gerne machen, ja, da gibt es dann halt mal kurz den Workflow, dass ich sage, okay, komm, ähm, wir machen das einfach unter uns und ich bezahle dann wiederum das Geld, was ich jetzt privat als, ähm, als Seiten Bitcoin bekomme, das ähm, tue ich dann einfach von meinem Bankkonto ans Unternehmen überweisen, privat okay. von meinem Privatgeld. Und zahle damit die Rechnung, die von meinem System automatisch generiert wird. Es dann in Euro. In
0: so ja, genau. Nein, also, du nimmst quasi die Bitcoin-Zahlung fürs Unternehmen entgegen genau. und konvertierst es fürs Unternehmen in Euro und zahlst es dann
6: quasi. Genau. Nein, okay. Den Einstieg so in der Form, das so zu machen, würde ich eigentlich jedem empfehlen, mhm. weil es erstmal das unkomplizierteste ja, ja. ist. Ähm,
0: aber das ja. bedeutet aber trotzdem, dass dann deine Mitarbeiter keine Zahlungen entgegennehmen können, das heißt, nur du kannst die... Ja, bei uns
6: ist alles online. Das war auch ein Schritt, eine Maßnahme für die Vereinfachung, für die Prozessoptimierung, dass wir wirklich bei uns kann man nur online buchen. Okay. Ja.
0: Und das heißt, die Zahlung ist dann online und was, was nutzt du jetzt für das ist auch für? Ähm...
6: Um, ja, also wie gesagt, jetzt ist es so, die schreiben mich per ja, ja. Ach, so, okay, Ganz also wir wirklich
0: okay, Peer-to-Peer. -peer. Genau. Der Vorteil, dass du natürlich schon tiefer im, im Bitcoin-Game drin bist, denn eigenen Lightning Note hast, im Lightning Netzwerk gut connected bist, wenn man jetzt natürlich einen, einen, einen äh, Bistro Wow oder einen Shop onboardet mhm. äh, und sagt, okay, hier ich bringe dir auch neue Kunden, äh, Bitcoiner, die hier vorbeikommen werden mhm. und Bitcoin bezahlen wollen. Die haben natürlich keine Lightning-Note da irgendwie stehen, Obwohl ne, sie das machen können. Jetzt könnte natürlich der Platt sagen, hey, was auf nimm meine Lightning-Note, ich nehme die entgegen und zahle dir das halt entsprechend in Euro oder ich gebe dir einen Kredit, Kredit in Euro und äh, dann zahlst du zahlst mir das in Bitcoin zurück. Da muss man natürlich dann rechtlich noch am Steuer, steuerrechtlichen Themen berücksichtigen. Aber da gibt es auch tatsächlich gute Ideen dazu, Die, die werden, da will man nochmal wahrscheinlich eine separate Folge zu machen, mit dem man das angehen kann. Ähm, aber das tatsächlich mit dem, mit dem Unternehmer, dass man äh, als Unternehmer selbst, also als Inhaber des Unternehmens selbst einfach hingeht und sagt, ich nehme die Zahlung für mein Unternehmen in Bitcoin entgegen und zahle Euro ins Unternehmen, weil ist tatsächlich was, was ich auch schon öfters gehört habe, was immer mehr, äh, mehr Leute machen. Wenn man jetzt ähm, sagen wir mal in den eine Point-of-Sale, also man hat jetzt eine Merchant äh, dazu gebracht, dass er Bitcoin-Zahlungen entgegennimmt, das möchte ich eben sagen, okay, hier äh, richte dir eine Point-of-Sale-Lösung of ein, damit du die Zahlungen auch entgegennehmen kannst. Dann sagen die meisten erstmal so, boah, ich bin völlig überfordert, was empfehle ich dem jetzt eigentlich, ne? Also was, was kann derjenige nutzen, um die Zahlungen entgegenzunehmen? Und äh, oft wird dann natürlich BTC-Pay-Server genannt. So, BTC-Pay-Server bedeutet natürlich, man braucht eine Instanz, man muss, sich, man muss die sich irgendwie entweder selbst installieren oder man muss halt entsprechende bestehen so man braucht natürlich eine Lightning-Wallet, äh, Lightning irgendwie Lightning-Connectivity oder eine eigene Lightning-Node, um es abwickeln zu können. Das heißt, hier muss man auch erstmal Zeit und Ressourcen investieren, um sowas alles aufzusetzen. Das heißt, viele sagen dann, ja komm, geh doch zu Liefer. Ja? Etwa Lightning Payments, brauchst äh, dich um nichts zu kümmern. Die kümmert sich um die Zahlungsabwicklung. Du kannst dir das entweder on-chain auszahlen lassen oder du lässt es dir halt dann entsprechend in Euro konvertieren und um dann auszahlen. Und hier ist dann das Problem, hier ist dann das, ich komme gleich dazu, aber hier ist dann das Problem, was ich dann gehört habe, dass viele sagen: Naja, wenn ich denen halt mit Lipa dann komme, dann kriegen die erstmal einen Fragebogen vorgesetzt, wo sie sich nackt ausziehen müssen, weil Lipa KYC machen muss. Und äh, damit sind die meisten erstmal vor Ort, die sagen auch so, ich will jetzt nicht irgendwie ein komplexes System starten, ich will doch gar nicht irgendwie komplizierte Sachen machen, ich will einfach nur Bitcoin-Zahlungen empfangen, ja? Und das kann ich auch verstehen. Was sind noch weitere Probleme, die du auch in den Gesprächen, vor allem wenn du das Produkt, was du hast, wo wir gleich mal über sprechen werden, halt in den Mann bringen willst, was sind so die Probleme, die du überhaupt dann hast? Ja, ich haben? Ich
2: gerne erstmal einen Schritt zurück machen und weil du jetzt auch wieder bist, da sehr tief drin ich würde gerne erstmal kurz mal ein bisschen aufdrütteln die Kategorien der Probleme also wenn man jetzt sagt, man macht selbst also ein Web mhm. mit mit pace, also wenn man eine Webseite hat oder auch Elements ist nicht so schwierig, also BTC pace und Elements sind quasi Systeme jetzt mal ganz stark vereinfacht gesprochen, wo ich äh, mir über verschiedene Funktionen halt über Webzahlungen annehmen kann ähm, das Problem, wie du schon angeschnitten hast, dahinter brauche ich eine Note. Da gibt es natürlich auch Hoster, wir haben vorher schon gerade -Node, äh, Open node open jetzt Die sitzen alle irgendwo, also wenn nur Europa, ist es schwierig, da jemanden zu bekommen, der einen die node hostet. Und vor allem dann gibt es nochmal zwei Möglichkeiten, die Note hostet oder auch die Liquidity-Matched. Weil vielleicht, man braucht immer die Channel, die genug Liquidity haben, um Zahlungen mhm. zu fangen. Das ist sehr aufwendig und auch nicht ganz mhm. geht.
0: Also eigentlich so per Knopfdruck, out of the box, für jemanden, der nicht technisch versiert ist, kommt da theoretisch nur Voltage Cloud in Frage. Ja, und auch da sind es dann nur ausländische Anbieter, ist dann mit
2: der deutschen oder europäischen Steuer, aber vor allem der deutschen, auch nicht immer ganz so einfach dann in allem Reporting konform zu sein. E ähm, jetzt gibt es Dienstleister wie LIPA, LIPA ist ein super Dienstleister. den Ich kenne den, ich, kenn ich wage die, ich arbeite bei denen. Lipa, macht auch sehr viel, aber sie sitzt dann auch wieder in der Schweiz. Ähm, also es ist eine coole Firma, nur ähm, in Deutschland gibt es da tatsächlich sehr, sehr wenig, weshalb wir da mit Opago, Opago Pelz dann in die Bresche springen. Und was wir jetzt gesagt haben, wir haben erstmal einen Steuerberater im Team, um wirklich dieses Reporting für die deutsche Steuerkorrektur, also dass es dann halt nur mit einem Klick in Buchhaltungssoftware importieren muss, weil... Das bringt dir nichts, wenn du tolle bitcoin zahlen entfällst, wenn du dann so viel Aufwand ist, weil Steuerberater hast, sondern 3.000 Euro von Steuerberater zahlst. Ja. Der nächste Punkt ist, halt, also bei Oparo entzerren wir das Ganze. Wir haben vorstellen vorgestellt, mit diesen Problemen nimmst du online an. Für online annehmen gibt es eben so, so Sachen wie Bitcoin-Pay-Server, LnBits, wir Beispiel bieten als erster deutscher mittlerweile, aber es gibt mittlerweile auch andere Anbieter in international, gehostetes mhm. Also Wenn du, du LnBits brauchst, wirst du, du wirst kein Node-Manager, du bist kein Server-Manager, kann du das bei uns und bei anderen Anbietern machen. Wenn du jetzt im Store Zahlungen annehmen musst, gibt es zum Beispiel Libra, kannst du eine App auf dem Handy ziehen oder auch gibt es auch so android basierte ps terminals kannst du im Store Zahlungen annehmen. Jetzt ist es so, diese Android-PS-Terminals aus China sind relativ teuer und ich würde es auch sagen, nicht ganz so zuverlässig. Ja, dann gibt es auch Bastlerlösungen, so style von Ben BenArc auf dem ESP, mit so einem ganz kleinen Display selber zusammengelötet. Und was wir jetzt dazu noch machen, ist, dass wir quasi ein richtiges Produkt machen, aus dem, was Ben BenArc entwickelt hat. Auch offen, also du für alle möglichen Bastlöser für den Automaten hernehmen, aber eben auch gehostet über unser Ellenbits, wenn du halt sagst, ich will es einfach nur aus der Kiste nehmen eingeben und Zahlungen empfangen und das auch das Dilemma also von Jank für sie selber annimmt. Gerade das Dilemma auch zu lösen, wenn du jetzt ein Café bist, das hat zehn Mitarbeiter, die alle kassieren und willst du jetzt als Eigentümer zehn Handys kaufen und da dort lassen? Willst du, dass deine Mitarbeiter wie privates Handy eine Zahlung anlösen Und da haben wir jetzt eben eine offene Hardware quasi entwickelt und soll dann im Herbst auch auf den Markt gehen, mit der man das eben tun kann. Also entweder Nimmst unsere Software, unsere Note.
0: Wir machen das. Also das heißt, ich connecte, mich, ich connecte mich entweder zu eurem Note und dann seid ihr der Custodian für die Lightning-Zahlung oder ich connecte mich zu meinem eigenen Lightning-Note und. Äh ab, kann dann die, die, die SATs direkt auf dem Iron Node empfangen. Also wir
2: machen es non also brauchst du noch irgendein Lightning, weil es also sich also also, Wir leiten es okay. weiter, aber wir können okay. uns halt um die ganze Liquidität und und an okay. und, und, und all diese Systeme, die verschiedenste Instanzen auch haben kannst.
0: Ich verstehe. So jetzt ist ja noch nicht raus, was, was würdest was oder was oder würdet ihr denn gerade so empfehlen? Du hast schon gesagt, du nutzt BTC Pay Server, deinen eigenen Zuhause bzw. deinen eigenen Lightning Node. Dirk, was, was empfiehlst du jemandem, wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, hey, ich habe hier ein Restaurant, die möchten Lightning Zahlungen empfangen. Ja. was? Ich würde
1: es anders formulieren, was ich den sage. Ich äh, würde noch einen Schritt weiter zurückgehen und würde sagen, ähm, aus einem startup ich man hatte 2012 nämlich äh, die Bestellung und die Bezahlung bei Takeaway-Restaurants von der Lokalität zu entkoppeln. Das war damals unsere Idee. Äh, wir waren Zehn Jahre zu früh, wir hatten auch kein Corona, was uns geholfen hat, dass Leute plötzlich alles mit Kreditkarte über die App bezahlen, aber letztendlich war die Idee, du bezahlst, also es hat auch funktioniert, wir hatten 50 Burger Kings, du bestellst und bezahlst und kriegst da angezeigt, in fünf Minuten ist dein Wopper fertig und dann gehst du halt an eine extra Kasse, zeigst eine Nummer und die gleiche Nummer hat er auf dem bon, zack, einen Burger. Okay. Ähm, und was wir damals gelehrt haben, weil wir sehr naiv daran gegangen sind und deswegen glaube ich, also ich würde mal, ich würde mal challengen, ob dass eure, also eure Lösung, die ihr momentan bastelt und die ihr dann natürlich auch ordentlich aufbaut, ob die die Lösung ist, wenn du in die, wenn du in die Gastronomie oder wenn du in die, in die Läden rein willst, musst du in die Kasse, das ist das Nonplusultra, alles andere wird scheitern, weil ähm, die Leute, die an diesen Kassen stehen und das meine ich, ich versuche das so nett auszudrücken wie möglich, die stehen ja an der Kasse, nicht, weil sie parallel auch ein Diplom in Raketenwissenschaft haben. Ja? Und wenn du denen halt noch zusätzliche Prozesse zumutest, das geht in die Hose und das lehnt der Be Besitzer eines Restaurants ab. Also Das haben wir damals hardcore gelernt mit unserer Lösung. Wir hatten einen ex-separaten bon drucker den wir über ein Modem angesteuert haben. Wir reden 2012. Das hat alles technisch funktioniert, aber da kam halt extra Bon raus und dann hatten die plötzlich zwei bon drucker und das, ich weiß, das hört sich total banal an, aber dann hatten die zwei Bohrdrucker und wussten jetzt nicht genau,
0: was mache ich jetzt mit dem einen Bohr, was mache ich mit dem anderen. Aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich auf die Größe des, des Unternehmens oder des Restaurants an, ob es eine Kette ist oder ob es halt so ein einzelner Laden ist, weil ich glaube, es gibt auch... Einfach Gastronomen, die sagen halt, ich will jetzt für, für meinen eigenen Laden jetzt nicht irgendwie erstmal 250 Euro oder 500 Euro investieren in irgendwelche Systeme, die alles voll automatisieren, wenn ich nur mal irgendwie einmal im Monat eine Zahlung entgegennehme. Wie viele Zahlungen kommen bei dir zum Beispiel? per bei Lightning oder per Bitcoin grundsätzlich pro Monat rein? Kann das ich, kann ich nur mal Hand abzählen. ist ja. so 0,05 ja. Prozent der Umsätze, wenn überhaupt, wahrscheinlich noch weniger, oder?
1: Ja. Ja. Das ist, aber du hast mich missverstanden. Das Problem ist jetzt nicht, dass ich ihm eine Kasse verkaufen will. Der hat schon eine Kasse. Ja, aber
0: Und er darf er darf
1: gar keinen Laden, also du, dir nehmen wir die Gastronomie, egal wie klein dein Laden ist, du kannst ihn nicht mehr einfach aus einer Geldkassette in, in, in Laden finden, dafür hast du 15 viele Auflagen. Ja, weil auch in der Gastronomie so nach der du brauchst, ne, einschlappst für mich, einschlappst für den anderen. So. Ähm, und äh, diese Kasse, du musst halt in die Kasse rein, also worauf ich hinaus will, ist, dass du quasi auf der Kasse hast du ja heute Bar, EC-Karte, Kreditkarte, ja, als Beispiel und dann taucht da einfach in Schalterchen auf Bitcoin. Ja, der fragt dich, wie wollen sie zahlen? Du sagst du, ich will mir Bitcoin zahlen. Zack, da taucht der QR-Code auf, du schießt ihn ab. Und die Kasse in dem Moment verbucht, es ist erstmal vollkommen unerheblich, ob der Euros bekommt von Lipa oder von irgendjemand anders oder ob der Lightning empfängt. Das finde die Kasse scheißegal, das ist das Finanzamt auch scheißegal. In dem Moment sagt die Kasse, ich habe die 15
0: Euro erhalten, check. Aber ich muss es hier trotzdem mal widersprechen, weil ich, ich stimme ich stim dir zu, wenn ich in, in eine Kette reingehe, wenn ich in einen Supermarkt reingehe, wenn ich in einen größeren Laden reingehe, dann habe ich das überall. Wenn ich, in, wenn ich zum Gastronomen gehe, wenn ich in ein Restaurant gehe, wenn ich im Biergarten gehe, der Kellner tippt Immer, wenn ich sage, ich tippe genau. mit Karte zahlen, tippt er den Betrag ins Kreditkartenterminal ein. Und statt ein Kreditkartenterminal hat er halt einfach ein Bitcoin-Terminal. Das heißt, von den Prozessen her macht es keinen Unterschied, meines Erachtens, zumindest für diese Leute, die es eh gewohnt sind, so die Kreditkartenzahlung abzuwickeln.
1: Okay, aber damit hier auch noch einen wenn du mir wieder sprichst, dann hat er zwei Knochen dabei. Ja,
0: genau, Da ja. haben sie auch immer. Ich meine, dass das langfristig keine gute Lösung ist, ist klar, aber die Leute sind es gewohnt und die kennen die Prozesse und es würde funktionieren. Und das ist ja auch das, was die meisten erstmal wollen. Also diejenigen, die mich angesprochen haben in den letzten paar Bobbing, die wollten alle einfach ein simples Terminal haben, was entweder der Besitzer selbst oder die Mitarbeiter einfach wie ein Kreditkartenterminal bedienen können, um Lightning-Zahlungen zu akzeptieren zu können. Und jetzt, ich meine, wir, brauchen, wir können natürlich jetzt hier stundenlang darüber diskutieren, wie man das am besten macht und jeder hat wahrscheinlich auch unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, was ich meine, du, du, du wolltest gerade noch was dazu sagen. Nee, ich bitte.
2: Okay. Also ich würde ihm zustimmen und um widersprechen. Zu also es gibt einerseits die, diese, tatsächlich die Option, diesen Button Bitcoin hinzuzufügen und dann wie beim ähm, ec karten separat zu kassieren. Das geht schon. Langfristig, vor allem für größere Ketten, muss man in die Kasse direkt rein mit den Frage, Produkten. Ja. Wenn dann Arbeiten ist auf der Roadmap. Aber tatsächlich ist es so, es gibt einfach 50 über 50 aller Händler im Dachraum, die außer Cash noch gar nichts annehmen. Die jetzt das Problem, dass Cash immer stärker reguliert wird und Cash auch gezielt teuer gemacht wird. Also, ohne alle 1-Euro-Münzen, da
0: was hat ist die der die Lösung? Lösung. Was ist die Lösung? Deine Lösung, also eure ja. Lösung ist noch nicht am Start. Was, was empfiehlst du einem Freund, der sagt, ich möchte jetzt? bei meinem Gastronomen, das ein guter Freund bei mir ist, von mir ist, eine Bitcoin-Zahlung ermöglicht. Es gibt nicht die eine Lösung. Es kommt darauf an, was der okay. will. Er will sich selber reinarbeiten. Ich habe die eine Lösung gefunden. Ich habe jetzt viel rum experimentiert. Ich habe alle ausgenutzt. Ihr wisst, ich kenne die Industrie. Ich habe hab in dieser Industrie gearbeitet. Ich arbeite aktiv in dieser Industrie. Und ich bin der Meinung, jetzt aktuell, was aktuell die beste Lösung ist, ist Blink plus Tianqi. Jetzt werden einige sagen, so, what? ich <lacht> Ein Blink Wallets hat man, fand ich der eine oder andere schon mal gehört. Das ist die ehemalige Bitcoin Beach Wallet, also die, die quasi die Bank von äh, Galoy, also quasi das Tochterunternehmen von Gella, für das ich gearbeitet habe, die eine Bank aufgebaut haben, Bitcoin Beach Wallet, wo man Bitcoin natives Lightning, also Bitcoin Lightning natives Banking bekommt sozusagen, inklusive einem Stablecoin, also einem Dollar Stable, ähm, also Bitcoin gebackte Dollar. Ähm, diese Lösung funktioniert so gut vom Onboarding her im Vergleich zu anderen Lösungen, weil man muss erstmal wegen Safecasted die keine Channels aufmachen, muss sich nicht irgendwie um Backup oder sonst irgendwas kümmern und man braucht halt für die kleinen Beträge, für die die für die Gastronomen am Anfang vollkommen ausreichend ist, nur eine Telefonnummer für den Login. Ne? Das Telefonnummer für den Login. Du musst ja nicht mal ein Passwort merken, du musst nur die Telefonnummer deine Telefonnummer, die du besitzt, eingeben und damit kann diese Bank dich identifizieren und für dich alle Zahlungen abwickeln. Jetzt hat Blink auch ein eigenes POS mit drin. Das heißt, wenn man in die Blink-Wallet reingeht, in die Settings, dann kann man da Wege zum Empfangen anzeigen lassen und dann bekommt man dort ein Web-POS. Das ist ein Web-POS, was nur Zahlungen empfangen kann. Das heißt, man kann das auch seinen Mitarbeitern schicken, den Link, oder man kann den Link rein theoretisch auch auf ein Tablet einfach als Progressive Web App installieren oder auf einem alten Smartphone und dann hat man quasi ein Terminal, ohne dass man irgendwelche Kosten hat. Und vor allem die Gebühren bei Blink sind unglaublich gering, weil bei den meisten professionellen Zahlungsanbietern hast du meistens irgendwie äh, mindestens 5, manchmal 50, manchmal aber auch 100 Basispunkte, also 1% Transaktionsgebühren. Das fällt bei Blink auch alles komplett weg. Das heißt, für, für, für Lightning-Zahlungen entstehen dort erst ab einer großen größeren Menge äh, Transaktionsgebühren. So, jetzt haben wir eigentlich Problem bei Blink, wer es schon mal benutzt hat und wer es ausprobiert hat, da kommen wir nämlich auf das Thema zurück, was du gesagt hast, die Buchhaltung. Ja? Das heißt, ich habe kein vernünftiges Reporting, was ich für mein Unternehmen gebrauchen kann, was ich einfach per Knopfdruck rauslassen kann, um dann halt bei mir in die Buchhaltung einzuspielen. Und das ist natürlich ein Problem. Ne?
6: Vielleicht kurz zum Verständnis, also ähm, das Online-System ist alles super, ja, das erzeugt dann automatisch eine PDF-Rechnung. So, die PDF-Rechnung muss jetzt quasi nochmal in Dativ hochgeladen werden. Dann müssen wir in Dativ nochmal die Zuordnung machen von der, von der Kontobewegung mhm. zur PDF-Rechnung. Und dann kommt erst die Arbeit vom Steuerberater, die dann auch nochmal kostet. Dann komm noch, da musst du den
0: aktuellen so. Preis der Konvertierung also beziehungsweise des Zahlung... Also den, den ich rede noch nicht von
6: Bitcoin. Ich rede ich von, von Bitcoin, ich rede von einem ganz normalen okay, Prozess. Okay, ja, genau. genau. Und, ähm, der Prozess nervt uns schon extrem, weil da, müssen, da brauchen wir Mitarbeiter dafür, die das machen. Ja. So, und ähm, jetzt, wenn wir Bitcoin-Zahlungen, sage ich mal, also wenn wir das ähm, super annehmen wollen und das super funktionieren soll, dann, dann muss, eigentlich müsst ihr in Data freien, müsst ihr in Date freien und am besten noch ähm, in so Systeme wie Stripe, also so große Zahlungsdienstleister, die halt uns auch wieder das Leben leichter machen. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, nach und nach tun wir eine Organisation an Stripe anbinden, weil das für uns auch wieder Arbeitsprozesse erleichtert. Und, Nicht
0: ähm, zu verwechseln mit Stripe. Ja, ja, ja Stripe ist ja. ein, ein Kreditkartenzahlungsanbieter, ja. den es schon sehr lange gibt. Ich Stimme mich ja vollkommen zu. Ich glaube auch, die werden irgendwann Lightning-Zahlungen sowieso bei sich mit anbieten müssen. Ich ja. meine, die haben alle gängigen Zahlungssysteme als Stripe mit drin. Das wird sicherlich kommen. Der, der große, oder der, das, das Wichtige ist halt, wie kriege ich die ganzen Daten für die Transaktion und halt auch den Eurowert jeweils entsprechend für die Buchhaltung ja. und für die Bilanzierung. Thank <laughs> you ins Buchhaltungssystem rein, was halt in Deutschland meistens. Datav ist bei den meisten mhm. und das ist, das ist die große Herausforderung. Das kann man natürlich jetzt in Direktanbindung machen oder man macht halt einfach einen Import. Also ich arbeite bei mir zum Beispiel einfach hauptsächlich mit Imports, aber ich kriege natürlich von der Blink-Wallet kriege ich jetzt kein gutes Reporting raus. Wenn ich jetzt einen BTC-Pay-Server nutzen würde, kein Problem, das Reporting reicht vollkommen aus, kann ich einfach exportieren und bei Datav importieren über okay. meinen Steuerberater. Ja, funktioniert ganz easy. Das ist überhaupt gar kein Problem, da hast du alle relevanten Daten drin, aber bei Blink kriegst du diese Daten nicht, weil weil es halt einfach erst als Consumer Wallet gedacht ist. Und das POS ist halt nur sehr rudimentär, sag ich mal, konzipiert. Jetzt kann man allerdings hingehen und kann Tianqi verwenden. Und ich verlinke das auch in den Shownotes. Tianqi mit zwei Is am Ende, also wie man spricht, nur mit zwei Is am Ende. Ich verlinke das auch in den Shownotes. notes ist im Prinzip ein POS, also man könnte fast sagen, das ist sowas wie, wie ein BTC Pay Server, nicht ganz so funktionsreich äh, und deutlich, deutlich simpler gestaltet, aber als Hosted-Lösung. Ne? Also, es basiert auch nicht auf Open -Source, äh, auf, auf, auf dem Open-Source-Code vom DTC-Base-Server, sondern die Firma hat das selbst gebaut. Und das Schöne ist halt, man kann jetzt halt sein Tianki POS mit jedem beliebigen, mit jeder beliebigen Wallet oder mit sehr vielen verschiedenen Wallets im Hintergrund connecten. Man kann seine eigene Note natürlich verwenden, also kann das POS auf seine eigene Note draufsetzen. Man kann aber auch halt custody Wallets verwenden, wie zum Beispiel die Blink Wallet. Und das ist das, was ich empfehlen würde. Man kann dann einfach im System äh, die Blink Wallet registrieren und dann ist es ähnlich wie bei euch. Tianki kümmert sich um die ganze Zahlungsabwicklung und vorwortet das automatisch auf die Blink Wallet. Und jetzt kommt der große Vorteil man hat natürlich nachher ein schönes Reporting in Tianki mit drin. Und man kann sogar noch Mitarbeiterkonten anlegen. Das heißt, man kann auch nachvollziehen, wenn man jedem Mitarbeiter sein eigenes POS geben möchte, wenn er sein also eigenen POS-Link geben möchte, dann kann man auch nachvollziehen, welcher Mitarbeiter hat die Zahlung durchgeführt. Ja, mit mir jetzt vielleicht noch ein Punkt mehr bei Blink, wenn ihr das mal ausprobiert später oder wenn ihr das halt euren Merchants und äh, Gastronomen zeigen wollt dort gibt es ein reines Keypad-Terminal. Das heißt, ich kann nur den Betrag eingeben, habe keine Produkte oder sonst irgendwas, kann nur den Betrag eingeben, die Zahlung wird abgewickelt, also den Euro-Betrag eingeben und Zahlung wird dann abgewickelt in, über Lightning in Bitcoin. Ähm, bei Tianki hat man zusätzlich die Möglichkeit, auch noch Produkte anzulegen. Also man kann entweder ein simples Keypad sich anzeigen lassen, um die, die Zahlung entgegenzunehmen, wie bei einer Kreditkartenzahlung, oder man kann tatsächlich auch noch das Produkt auswählen, wenn man halt äh, da noch eine Nummer weitergeben möchte. Und das halt auf die verschiedenen Mitarbeiter zugeordnet ist, dass auch beim Reporting nachvollziehbar ist, welcher Mitarbeiter hat welche Transaktion ergegangen.
2: Tianki liefert den Report, den du im Dateformat exportieren,
0: importieren Nee, den musst, musst du dann leicht umstellen noch, aber das ist ja kein Problem. Ach, also war die Report die kannst du einfach in den Spaltennamen ändern, die Reihenfolge ändern. Da, da kann man meistens alles vernünftig regeln. Jetzt. Ähm Jetzt ist natürlich noch so ein Punkt, okay. Blink ist eine Custody Wallet. Ja, ist nicht ideal, aber es ist für einen Einstieg gut. Aber das ist genau der Punkt. weil es bringt die Leute doch dazu, zu sagen: Okay, ich starte erstmal simpel und wenn ich das professioneller betreiben möchte, wenn ich mehr Umsatz rein bekomme, weißt also du, wenn mein Umsatz mal auf, auf 1%, also 1% der Zahlungen oder 1% des Umsatzes kommt dann in Lightning rein, dann kann ich überlegen: Okay, gebe ich jetzt mal mehr Geld aus, investiere ich mal mehr Zeit in eine professionelle Lösung, mit Nipa zum Beispiel oder mit The Lightning Company wenn ich einen Onlineshop habe oder äh, Swiss, äh, es, gibt es Lightning, Swiss Pay und wen es da noch alles gibt und wer da alles aufpoppt. Ja? Da, da kommen ja ganz viele jetzt auch auf den Markt und zu denen kann man dann super gehen, wenn halt der wenn halt der Merchant oder der Gastronom sagt, okay, jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen. Aber erstmal klein anfangen, den, den nicht irgendwie überfordern mit komplizierten KYC Onboarding, sondern ganz simpel und auch nicht überfordern mit irgendwie Safe Custody und Lightning Channels öffnen, einfach nur Telefonnummer, Zahlungen entgegennehmen und wenn man halt ein vernünftiges Reporting braucht, einfach Tianky oben draufsetzen. Ist auch kostenlos, das ist das Schöne. Das heißt, das kostet den Händler gar nichts, damit loszulegen. Nicht mal Tjanki. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt dabei. Wenn ihr diese beiden Produkte an eure Händler empfehlt, supportet ihr damit gleichzeitig zwei äh, El Salvadorianische Firmen. Ah, und ich muss sagen, Tjanki ist halt wirklich auch von einem El Salvadorianer gegründet worden. Da sitzen nur El Salvadorianer, die das, die das coden. Und man hat bei denen auch okay, kein Pound-Counter-Party-Risiko ähm, und ist es ist kostenlos. Also besser, besser geht es eigentlich gar nicht. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Schaut euch mal Blink in der Kombination Tianki an. Und wenn ihr sagt, so hey, lass es mal. Discount code. Gibt's nicht, kostet ja nichts. Also ihr wurde gerade am DiscountCode gefragt, weil es kostenlos ist. Es ja, ist ja klappt. Von daher kann man da nicht helfen. Aber schaut euch das mal an. Und wenn ihr sagt, okay, ich würd bitte gerne irgendwie ein Video zu sehen, sagt mir euch Bescheid, dann würde ich überlegen, ob ich da vielleicht auch ein YouTube-Video zu machen. Jetzt gibt es noch einen Punkt, den ich sagen wollte. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Wie viel Umsatz, also wie viel Prozent des Umsatzes kommt eigentlich so über Lightning und Bitcoin-Zahlungen rein? Und üblicherweise sind das ja extrem wenige Prozent. Also unter 1% Prozent üblicherweise bei den meisten Geschäften. Ich meine, jetzt kommt dann und meist, und im zweiten Schritt die Frage, ja, wie kriege ich denn meine Bitcoins jetzt in Euro konvertiert als Händler? Ne? Und da ist meine Meinung, warum? Ja, wenn du den Go Orange pild hast, dann sag ihm doch einfach, hey, die 0,5 der Umsätze, die du in Lightning erhältst, leg die doch einfach zur Seite, ja. Mach das zu deiner Treasury, leg es auf deine Balance drauf, fang an zu sparen für spätere Investments in der Zukunft, aber konvertiere das doch nicht in Euro. Dann sagen manche, okay, Buchhaltung schwierig und so weiter, Und je nach Konservation wie die Firma aufgebaut ist, kann man da sicherlich diskutieren, aber für die meisten ist halt einfach bitcoin zahlungen empfangen in der Buchhaltung, also in der, auf der Bilanz halten, die einfachste Lösung, weil bei der Konvertierung entsteht ein zusätzlicher Aufwand und natürlich zusätzlich Fasten, wenn man es über einen professionellen Dienstleister macht. So, jetzt genug von meinem Rand Was sind noch eure Kommentare dazu, bevor wir zum nächsten Thema kommen?
2: Du hast Ihnen die Frage ja nicht verantworten lassen, wie viel Prozent bei Ihnen reinkommen, Einkommen leiten? Ja, ich kann es gar nicht, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber
6: Absolut. es sind sehr wenige, auf jeden Fall. Ja. Habe ich also das Bitcoin halten? Finde ich jetzt ist super
0: einfach. Also, da habe ich jetzt keine als Unternehmen. Ja, ne? ja, ja sehe ich auch so. Habe ich auch nie Probleme mit gehabt. Es gibt natürlich irgendwie steuerrechtliche Gründe, warum man das vielleicht nicht macht. Vor allem, wenn es halt keine Kapitalgesellschaft ist, sondern eine GWR. Ja, aber das sind Detailfragen. Für die meisten ist es vollkommen und die die Bitcoins zu halten. Und versucht wirklich eure Händler. Eure Gastronomen dazu zu bringen, dass sie die Bitcoins auch halten und nicht wieder veräußern. Und, und zur alleräußersten Not sagt ihr denen so: hey, ich kaufe es euch ab und gebe euch halt Euro
2: dafür. Mein Schlusswort zum Thema: ja, unterschätzt mir bitte nicht, wie komplex die deutsche Steuer ist. Wir haben nicht umsonst einen Steuerberater im Team. Wenn ihr Händler Orange pült und die dann frustriert sind, weil sie dann am Ende mehr, mehr als sie eingenommen haben, am Steuerberater wieder abdrücken, das hilft nichts. Also, das ist wirklich. Ganz wichtig. Also, es gibt einige Anbieter, die sich da auskennen, sonst muss liegen. Ich will jetzt nicht nur unser Zeug schimmeln, aber. Das ist, ist gerade der Grund, warum hier in Deutschland auch mehr gebaut werden muss, nicht nur im Ausland.
0: Also kann ich nicht bestätigen. Ich kann dir von meinem Steuerberater ganz klar sagen, es wird als Fremdwährung gehandhabt. Der, auf-, der zusätzliche Aufwand oder die Kosten, die entstehen, ist in der Vorbereitung. Also ich muss die, von die Reportings vernünftig für den Steuerberater übergeben. Ansonsten entsteht da kein zusätzlicher Aufwand und die Buchhaltung ist super easy. Also deswegen, ich kann die Probleme, die die meisten berichten, und auch wenn du sagst, es ist super kompliziert, nicht, na, du musst der du musst in den Frühjahr auf. Ich,
6: ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen natürlich du jetzt viele, viele kleine Vorgänge hast, kleine Zahlungen oder ähm, also bei mir sind ja wirklich wenig Vorgänge, weil ich einfach sage, ich stecke halt ab und zu was ähm, und die Zahlungen sind ja auch nicht so viele, es sind halt wenig Vorgänge. Ne?
0: Daher also also steuer, steuerrechtlich ist es nicht so ein großes Problem, einfach mal Bitcoin-Zahlungen zu empfangen und auf der Bilanz zu halten. Also man muss das Reporting, das Wichtigste ist halt einfach nur, dass man weiß, welchen Bitcoin hat man zu welchem Preis vom Kunden erhalten. Das ist eigentlich das Allerwichtigste und dann kriegt dann jede Buchhaltung hin.
2: Deswegen meinte ich, es gibt verschiedene Lösungen. Ne? Also jetzt ein Laden, der wo wenig geht, ja, aber wenn es in eine Bar, wo dann irgendwie 100 Getränke am Abend macht, wenn das stirbst, dann wenn du das nicht vorher richtig aufgesetzt hast. Das ist tatsächlich bisschen so. Also es ändert sich da viel ständig und es gibt so ein paar Hürden. Also auch gerade, welchen Wechselkurs du deine Buchhaltung schreibst. So. Da, da gibt es in Deutschland einige Fallstücke, wo andere Länder da... Ähm Preise. Also Deutschland ist mein aktueller Kenntnisstand. Zum das nicht, dass sie einfach im Nachhinein irgendwie von irgendeiner IP einen Wechselkurs haben muss den Wechselkurs den du eingetippt hast zum Beispiel haben muss dann auch, auch
0: belegen. Also muss der Fall. Tagesdurchschnittswert kannst du auch nachträglich noch verwenden. Also ist, du musst halt nur das, du musst dich für eine Methode entscheiden und dabei bleiben. Das ist halt das Wichtige. Aber es ist, es ist wirklich es ist nicht so kompliziert wie die meisten denken und das ist, ich glaube es kommt auch ein bisschen daher dass Steuerberater wenn sie zum Thema Bitcoin gestärkt werden erstmal so oh das wird kompensiert kenne ich mich nicht mit aus, äh, ne. Ist das, das vielleicht, ob diese Situation verursacht? Aber ich kann wie gesagt aus eigener Erfahrung nur nur sagen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, wenn du viele Transaktionen hast, das habe ich auch gemerkt, vor allem bei, der, bei den Events, die ich abgewickelt habe, und sehr viele Bitcoin-Zahlungen. Dann, wenn du dann nicht automatisierst, also wenn du dann keine vernünftigen Prozesse hast, dann verursacht es sehr viel Aufwand. Aber es ist ja nicht nur bei Bitcoin-Zahlungen so, es ist genauso bei Kreditkartenzahlungen, bei PayPal-Zahlungen, und allem anderen genauso. Wenn du viele davon hast und das nicht automatisiert, dokumentierst äh, und übergeben kannst, dann Hast du da genau die gleichen Probleme? Gut, so kommen wir zum Werbeblock ganz kurz. Äh, Bitbox 02, ihr wisst, 21 äh, empfiehlt nur die Bitcoin-Only Edition, das solltet ihr euch auch holen, scheiß auf die Shitcoins. Ähm, wer einen Discount braucht, äh, 21 eingeben mit Checkout. Damit supportet ihr natürlich auch den Verein, weil es dort ein Kickback gibt. Und dann zur Pocket. Wie ihr wisst, Pocket ist auch unser Partner und Sponsor. Er Hat momentan noch ein paar Herausforderungen in Deutschland mit der Bafin, aber das ist völlig egal. Wir sind ja, auch wenn wir hier in München heute aufleben, wir sind ein Schweizer Verein, von daher dürfen sie uns gerne sponsern. Wir freuen uns sehr darüber, euch über die äh, Produkte von Pocket zu informieren und äh, wo ich mich besonders drauf freue. Ich glaube, hier auch im Raum Raumhalle Pocket dann auch bald Lightning anbietet. Die ersten Beta-Checks sind ja schon dabei. Äh, auch, bei, ja, genau, auch für Pocket mit Lightning zu stacken. Uh, und ich glaube, bald wird es auch für die große, breite Masse verfügbar sein. Auch hier gilt pocket.com 21, oder äh, pocketbitcoin, sorry, pocketbitcoin.com slash 21. Äh, wenn ihr den Link aufruft, dann kriegen wir über den Verein ein bisschen Kickback von Pocket. Also ihr supportet uns damit. Genau, da haben wir ein paar Community-Themen. Grundsätzlich, es gibt sehr viele Events, die aktuell stattfinden. Sie werden immer mehr. Wir müssen mal überlegen, was wir da noch irgendwie helfen können, wie wir diese ganzen Events mitorganisieren können, wie wir so ein Verein oder vielleicht irgendwie Tools zur Verfügung stellen, um die Eventorganisation einfacher zu machen. Es passiert hier wirklich einiges. Ich will jetzt mal ein paar erwähnen und ein paar Highlights. Das Erste ist, der, Bitcoin, der zweite Bitcoin-Block findet statt. Der erste hat hier in München stattgefunden. Der zweite wird jetzt im Hotel Princess stattfinden. Nicht ganz so lange ganz zwei Wochen, ein bisschen kürzer, ich glaube fünf oder sechs Tage sind es, aber dort ist halt auch die ganze Stadt Plopping so weit mit eingebunden und ähm, mehrere Geschäfte sind mit dabei und es ähm, genau, wird, ein, wird ein schönes Programm geben mit Live-Podcasts auch wieder vor Ort und äh, tollen Speakern. Dann haben wir hier den Räumlichkeiten im Studio im Stemmerhof, in den Studios im Stemmerhof. Ähm, genau, vielleicht, vielleicht tauscht ihr nochmal kurz, dann kann nämlich der Wicher auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Äh, dort findet nämlich am 30.07, also in anderthalb Wochen ist das ja schon, ein Privacy-Kurs starten. Richtig, da geht es wirklich darum, dass wir einfach mehr Bewusstsein
3: schaffen wollen im Thema Privacy, Datensicherheit und ich mache das zusammen mit einem Cyber-Security-Experten, Peter Kästner und wir beide wollen da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf bringen und mehr die Leute schulen, wie man auf seine Daten aufpasst. Und ja, Stichwort Tails, Linux, Google-freie Handys etc. Genau. Wird auf jeden Fall spannend und ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Sehr gut, genau, da haben wir ja noch das, das Sommerfest in der Heide und noch viele weitere Events paar noch eingetragen worden in den letzten Wochen, also die ein bisschen über Meetup-Themen hinausgehen. Schaut am besten ins Portal rein, portal.21.space, dort unter Events, dort äh, bekommt ihr einen sehr guten Überblick auch über die ganzen neuen Events, die reingekommen sind. Jetzt gibt es aber eine Veranstaltung, auf die möchte ich ein bisschen näher noch eingehen, weil ich mir da ein bisschen, glaube ich, weit aus dem Fenster gehangen habe, <lacht> mit dem Veranstalter zusammen etwas auf die Beine zu stellen und zwar so. ist das die Baltic Honey Badger und der ein oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, wir werden auf der Baltic Honey Badger mit 21 äh, aktiv werden, um genau zu sein, eigentlich mit 21 und zwar 21 World, die Aktion, die der Gigi gestartet hat. Die Blaupause von 21, also dem, was hier funktioniert hat in Deutschland, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben, warum 21 dann auch so groß geworden ist, diese Blaupause, die wollen wir ein bisschen interaktiver als einfach nur über die Webseite mit anderen Communities in anderen europäischen Ländern teilen und Leute dazu motivieren, entweder halt eine Community zu starten, aber es gibt ja natürlich auch schon relativ viele Communities. Also es gibt eine in Polen, es gibt in Tschechien eine, es gibt in Kroatien eine, es gibt in Italien eine, in Portugal ist, glaube ich, jetzt auch eine. Es gibt, gibt immer mehr Communities hier und die meisten Community-Builder aus, ähm, aus diesen verschiedenen Ländern, die kommen auch nach Riga und das, das Ziel ist natürlich auch hier, einen Austausch zu fördern. Ne? Was kann man als nächstes machen? Okay, Podcast ist etabliert, wie kann man YouTube-Kanal angehen? oder welche, welche Erfahrungen haben wir hier mit Magazin gesammelt? Ne? Also alles, was wir hier in Aktionen habe, kommt ähm, genau das, das wollen wir halt mit anderen Communities teilen. Von daher kommt bitte sobald ich Cunny bin, ihr ein Community-Mitglied seid und aktiv seid als Community-Mitglied, zum Beispiel in, äh, beim Portal mit Macht, beim, beim YouTube-Kanal mit Macht, YouTube-Videos hochladt, irgendein Social-Media-Kanal von 21 Renatcht oder äh, beim Magazin mithelft. Also egal, was ihr macht oder ein Meetup gestartet habt ähm, oder ein Event startet oder was es immer das ist, kommt einfach mit Sobald ihr Cunny Badger und berichtet über eure Erfahrungen und motiviert andere ähm, Community-Bilder auch dazu, das in anderen Ländern zum Wiederholen. Holen. Genau, da, da, es gibt auf jeden Fall für. Alle in der 21in21-Community in Discount mit dem, 20, mit dem Code 21. Also wenn ihr zur Konferenz kommt, ähm, meldet euch erstens auch bei mir. Ja, Das ist ganz wichtig, damit wir ein bisschen koordinieren können, äh, wer ist alles mit dabei und wer hat Lust, irgendwie darüber zu sprechen, was gelaufen ist. Ich hole euch dann auch in die, die telegram gruppe mit rein, wo wir das ein bisschen koordinieren. Und ähm, kauft euch dann aber das Ticket mit dem 21-Code, ne? also dass ihr da den Discount mitnehmt. Genau, ansonsten bei weiteren Fragen zum Baltic Harnivager, gerne einfach auf mich zu kommen. Ähm, ich koordiniere das, ich versuche das so ein bisschen zu koordinieren und, äh, in meiner Freizeit. <lacht> genau, dann haben wir Shoutouts. Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Haben wir Shoutouts? Muss ich jetzt mal schnell reinschauen? Lädt das jetzt? Ja, es lädt. Gut. Wir haben ein paar Shoutouts tatsächlich, ähm, seit dem 14. jetzt weiß ich gar nicht, ob der schon vorgelesen wurde. Markus Turms Pokergewinn von der Bitcoin-Zitadelle, Ah ja, das wurde noch nicht vorgelesen, obviously. Also äh, Gewinn von der, es gab ein Pokerspiel auf der Bitcoin-Zitadelle, das sind 95.350 Satz gewesen, die eingezahlt wurden in den Pool und äh, ich glaube der Gewinner hat es nicht genommen, oder der Gewinner war Markus Turm. Bin ich mir ganz sicher <lacht> Ich glaube, es war Max Turm, der gewonnen hat und die, die Satz an den Verein gespendet hat. Dann gibt es noch mal 20.000 Satz vom Freddy. Freddy hat uns 20.000 Satz geschickt, ist cool. Ähm, da haben wir ursprünglich mal 10.000 Satz auch an Fertig gespendet, bevor es gestartet ist, äh, ganz ursprünglich, also ein Source projekt Gibt's ein bisschen was zurück, dann haben wir Grüße von der Lederhosen-Blockchain-Kette, der 5 Kilometer lauf im 21. T-Shirt war höllig, ich stecke nur noch Satz, keine Kilometer mehr. Ja, ist egal. Dann haben wir nochmal einen Shortout mit 21.000 Satz, Achtung, die gelbe Soße am Buffet ist keine Currysoße, es ist Senf. Grüße, die Senf beschädigt. <lacht> dann haben wir noch einen von vor acht Stunden: Satoshi Guard. Handy Multistick Wallet gebaut mit Bitcoin DevKit. Unter github.com/slash suti Satoshi Guard. Genau, schaut in den, äh, auf TandyCoin vorbei, also über den Shoutout-Link. Dort könnt ihr euch dann auch den Link zu Github von Satoshi Guard anschauen. Ähm, ich kenne es noch nicht, aber ich werde es mir auch im Nachgang nochmal anschauen. Dann auf YouTube ist auch einiges passiert, habe ich gesehen. Wir haben einige neue Videos. Also erstmal genau, Videos, ich habe veröffentlicht eine Video-Umfrage in München. Ja, eine Umfrage in der, in der Bevölkerung zu was ist Inflation, wie schützt man sich vor Inflation und äh, was, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören. Dort haben wir auch äh, letzte Woche noch, also vorletzte Woche haben wir schon die Cut-Version geöffentlicht, veröffentlicht. Letzte Woche haben wir noch eine Uh, Uncut-Version uh, sozusagen hochgeladen, wo man die Interviews am Stück uh, sehen kann. Leider gab es bei der geschnittenen Version ein kleines Audioproblem. Einige hatten Probleme, andere wiederum nicht. ist ein bisschen schade gewesen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, die uh, ursprüngliche Version wieder offline zu nehmen und habe einen Reupload gemacht mit einem besseren Ton. Also wer das Video nicht sehen konnte bisher, sorry dafür. Tut mir mega leid, irgendwas ist im Audio da schief gelaufen, aber komischerweise nur bei der Hälfte der Zuschauer. Jetzt gibt es Reupload. note da funktioniert es jetzt auf jeden Fall bei allen, zumindest wir haben es mit ein paar Leuten, die vorher Probleme hatten, durchgespielt. Genau, dann ist noch Code is Speech, äh, das 21-Portal, eine Vorstellung vom 21-Portal hochgeladen worden. Der Holger hat gar keine Not, also ist der Ben, der das Portal gebaut hat, erklärt dort in dem Vortrag, wie es funktioniert und was er dort alles machen kann sehr empfehlenswert, schaut euch das an und ich habe gesehen, es kommen auch in den nächsten Wochen noch ein paar coole Videos. Lasst euch also überraschen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den YouTube-Kanal. Dann ist mir noch was aufgefallen und zwar ein Musiker-Label ist gegründet worden auch vom Band, Holger hat keine Not. Und zwar ist die Idee, dass man halt die, die Plap-Rapper äh, Plap und andere Bitcoin-Musik ein bisschen auch über die klassischen Kanäle weiter streuen kann und nicht nur hier in der Community hört, sondern halt auch darüber hinaus.
2: Ich glaube, zu bärisch.
0: Naja zum Beispiel, ja. Ich Lager. meine, wir brauchen mehr BlabRap rap cash lieder
2: Das Konzept war, dass wir alle Lieder, die irgendwie partytauglich sind, auf Bitcoin umdichten und aufnehmen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Doch du bist ja Mitglied bei der blab rap cash Crew, ne? <lacht> so. Ja, und ja
2: schon <lacht> irgendwie. Und mit mir war ich auch nicht nur irgendwie rap cash oder irgendwer da bei Citadella war. Es geht darum, es gibt so viele Musik im Space. Also wie ich es richtig verstanden habe, soll das halt schon auch für alle da also, also jeder, der irgendwie aufnimmt, irgendwie einen Bitcoin-Song, soll den auch da veröffentlichen können.
0: Sehr cool. Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber da wird sicherlich auch nochmal mehr Informationen zu geben, wie das genau gedacht ist mit dem Musikerservice. Es gibt auch eine separate Gruppe dazu, also wenn ihr da zur Frage habt, am besten an den Band, also Reulger hat gar keine Not auf Telegram und Twitter, äh, wenden, der kann euch alles zu dem Musiklabel erklären. So, da sind wir fast durch, wir haben noch ein paar Tech-News, ähm, aber vielleicht zur Community habe ich irgendwas vergessen, ist euch noch irgendwas aufgefallen in der Community in den letzten Wochen, was ihr gerne raushauen wollt. Äh. Wir haben genug erzählt. Ja, ich glaube, wir sind, wir sind ja auch schon recht lange, fast zwei Stunden mittlerweile. Machen wir mal, Leute, noch schnell die Tech-News durch. Es gibt eine neue nerdminer version das spannende dabei, äh, nerd -Miner firmware version so. Das Spannende dabei ist, dass man jetzt auf 45 Kilo äh, Hashes pro Sekunde kommt. Twice äh, Threads vom ja, CPU werden wohl genutzt, jetzt dafür, was vorher nicht möglich war. Also Version 1.5.2. Fehlenswert dann beim Breeze SDK, das finde ich sehr spannend, ist eine neue Version rausgekommen. Das ist übrigens auch sehr geil, wenn ihr überlegt, ihr baut ein Lightning Startup hier in Europa und wollt euch nicht mit Regulatorik auseinandersetzen, müsst ihr aber unbedingt ein Lightning Wallet in eurem Produkt drin haben, dann schaut euch das Breeze SDK an. Ich sage euch, das wird auf jeden Fall hier in Europa und in den USA ein riesen Ding werden. Mit den Self-Custody Wallets durch das Breeze SDK. Ihr könnt dadurch halt Lightning Self-Custody ohne Regulatorik Probleme in jede beliebige App reinbringen. Und es kommen sehr, sehr viele coole Sachen äh, den next in der API. Ich habe da ein bisschen Hintergrundinformationen, aber jetzt schon mal äh, zum neuen Release kann man sagen, die API ist deutlich einfacher geworden, das SDK ist optimiert worden, die Backups funktionieren einfacher und es ist interessant, wenn man was bauen möchte mit Breeze, es ist es einfach weniger Code nötig und damit auch weniger Zeitaufwand. Und dann habe ich noch eine News gesehen von äh, NeutralPay. Das ist ein Payment-Anbieter aus äh, aus Thailand, in der sich auch auf Thailand fokussiert hat, also das ist quasi, die bringen sozusagen das Lightning-Netzwerk mit dem thailändischen Bankensystem zusammen, was auf Instant funktioniert und in der neuen API. Version, die jetzt rausgekommen ist letzte Woche. In letzter Woche ist es jetzt auch so, dass man über die API direkt die Auszahlung aufs Fiat-Konto managen kann. Das heißt, jetzt haben wir sogar auch in, nach Thailand hin diese Situation, die Jack Manners ja schon mal erklärt hat. Ich mache eine Transition von meinem US-Dollar-Konto und wenige Minuten später ist es auf meinem Thailand-Konto in Baht angekommen. Das ist jetzt auch mit, mit Euro-Pay und äh, Strike in der Kombination möglich. Genau, damit sind wir soweit durch für heute, Dirk. Michael, Michael, schön, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, mit dabei zu sein. Was euch gefallen? Vielleicht noch ein paar, ein paar letzte Worte. Seit ihr dieses Mega Licht angeschaltet, dieses die fange ja so schwitzen. <lacht> also wenn,
2: <lacht> geschwitzt habe ich vorher schon, aber seitdem kann ich nur noch den Daniel so anschütteln.
3: Ja, ich wollte vielleicht noch ergänzen zu dem Privacy-Kurs, dass wir natürlich auch äh, schulen, was ähm, Bitcoin privat kaufen angeht, also BISC wird auch ein Thema sein, das wollte ich vielleicht noch ergänzen und ansonsten, ja, hat mega Spaß gemacht und ja, freue mich, wenn wir es wieder mal machen, auf jeden Fall.
0: Ja, danke fürs Hosting. Genau, und dann denkt Sehr an gehen. die Bewertungen, äh, bewertet auf YouTube, bewertet überall, wo ihr irgendwas seht oder hört von 21, um die Reichweite zu erhöhen. Hilft euch, hilft allen zusammen, hilft Bitcoin. Genau, Kommentare. Sagt es aber auch bitte, wenn euch was nicht, was nicht gefallen hat, wenn wir was verbessern können. Das ist auch immer cool. Ansonsten würde ich sagen, es hat Stapel, Notlaufen lassen und Lightning Channel ist cool. Bis zum nächsten Mal.
7: Wir sind Bitcoiner yeah wird jeden Tag unser Shit teurer Ey. Freie Welt, freies Geld, wir sind Bitcoiner Ey. Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer Wir sind Bitcoiner uh. Ey, herzlich willkommen, sicher hat dich die Inflation geschickt Oder du dachtest mit Bitcoin wirst du einfach todes Rich Der Grund warum du hier bist spielt eh keine Messe-Flow Stell dich in die Reihe, Roman führt dich dann ins Rabbit Hole Der Helfer hilft dir Geld zu verstehen und das alles das das wiederholst du jetzt einfach paar hundert Male hey. Bitcoin verstehen, die Jungs haben's drauf extrem und Rund um das ganze Thema können sie dir viel erzählen Erzähl. Sogar Nico Yilch, der als Goldback Erfolg hat Versteht es jetzt und predigt es in seinem geilen Podcast Bei Bitcoin Apex gibt es umwerfende Kunstwerke Verlass dich auf den Proof of Work, die Stunden gehen in die Hunderte Alles easy, alles fresh Bleibe real und take a set. Wir sind drei vernetzt Komm mit uns, die Reise startet jetzt Wir sind Bitcoiner denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer Freie Welt freies Geld Wir sind bitcoiner Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer Wir sind Bitcoiner wir, wir sind Bitcoiner Denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer Freie Welt freies Geld wir sind Bitcoiner Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer Wir sind Bitcoiner ey. Viert ist wie ein Maschendraht Alle Menschen sind angepasst Ich muss alle aufwecken Oh man das wird eine lange Nacht yeah. Gott sei Dank gibt es die Debbie die für jeden Einsteiger Content macht Ey. Ma Machst du weiter damit dann sich das ganze Volk erwacht yeah. Willst du auf du den besten Content amigo? amigo Dann gönn dir die Reels von Satoshi 7 One Beta zero. zero Ich mach mir Sorgen denn wir alle haben durch Cantillon weniger Bilde dich und deine Liebsten kauf dir die Bücher von Media. Fakt fuck dich ab, intuitiv, weil du es doch schon immer Der Diddle steht schon bald in deinem Wohnzimmer Der Gigi zeigt dir neue Perspektiven auf Um Bitcoin zu betrachten, krass, das hätte ich nie geglaubt Alles easy, alles fresh Bleibe real und stake a set Wir sind dezentral vernetzt Komm mit uns, die Reise startet jetzt Wir sind Bitcoiner denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer. Freie Welt, freies Geld, wir sind Bitcoiner. Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer. Wir sind Bitcoiner. Wir, wir sind Bitcoiner. Denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer. Freie Welt, freies Geld, wir sind Bitcoiner. Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer. Wir sind Bitcoiner. Ey.